0: Ich habe auch auf Aufnehmen gedrückt.
1: Das ist toll. Viele rote Knöpfe, die dann schwarz werden und dann blinkt es. Und dann gibt es Pegel, die zeigen, dass man redet. Rede du mal? Hallo. Ja, auch du bist auf der Backup-Aufnahme. Noch ein Schlückchen Kaffee.
0: Viele rote Knöpfe, die dann schwarz werden und dann blinkt es. Das ist das eigentlich der Arbeitstitel unseres Podcasts? Glaube nicht. Und? Nicht?
1: Nee, ist voll lang. Voll sperrig.
0: Voll sperrig. Nee, ich mein, ist, ich, deshalb Arbeit. meine ich ja Arbe 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 Arbeitstitel und nicht die, äh, der Folgenname. <lacht> Aber äh, mit, mit, diesem, mit diesem ruhigen privaten Einstieg, äh, hallo und herzlich willkommen zur Folge 159 des äh, Stonewars.de Lego News Podcast. Hallo Rick.
1: Hallo Lukas, grüß dich. Musik in mein Ohr. Weißt du, was lustig ist? Wenn ich das höre, ist es so ein bisschen wie bei einem. Oldtimer, also ich bin ja auch alt, aber bei diesen alten Autos, wo man diese, diesen äh, Anlasser vorne noch drehen muss, diese Kurbel, weißt du so, das fühlt sich bei mir so an, so ah die Musik geht los, äh, die geht los rum, Ich möchte Podcast Podcast. Ramm, ramm.
0: Okay, ich habe völlig andere Assoziationen. Vor allem heute, ich bin in so einer, ich bin so nur in so einer ruhigen, bei mir selbst Schnusel Stimmung.
1: Mm. Weißt du was ich
0: meine? Ich bin so bin so
1: Ja, du ruhst in dir, du hast das Senden gerade für dich Ja, gepflegt. so ein
0: bisschen. Ich war heute morgen bei der Krankengymnastik und letztendlich ähm kann man auch, kann man direkt mal erzählen, ähm, bevor wir in, äh, in die Kommentare- und Therapiestunde einsteigen. Ich war bei der Krankengymnastik und äh, bisher war Krankengymnastik für mich, also war immer wegen dem Gleichen. Ich bin seit zehn Jahren immer mal wieder bei der Krankengymnastik. Das sind letztlich immer Rückenprobleme, ähm, weswegen ich da bin. Und dann macht man, ach Mensch, jetzt musst du hier mal diese Übung machen und da mal diese Übung machen. Jetzt kräftigen wir mal Rücken- und Bauchmuskulatur und machen mal dies. Dann war ich mal bei der Krankengymnastik wegen Knie auch irgendwann, nach einer Meniskus-OP, dann wird das Knie halt gekräftigt. Und der Dude, wo ich jetzt bin, der ist auch ähm, Osteopath. Und ähm, der hat heute meinen Dickdarm massiert. Von außen, von außen, nicht von innen. Von außen. Und hat gesagt, dass das auch irgendwie alles zusammenhängt. Und dann hat. Das hat weh getan. Was hat der auf meinen Bauch umgedrückt? Es war so schmerzhaft. Aber es war halt morgen wirklich das Erste, was ich hatte. Also ich bin irgendwie aufgestanden, habe irgendwie einen Kaffee getrunken, dann mache ich duschen, dann bin ich da hingefahren. Und ähm, dann war wirklich, hatte ich eine halbe Stunde lang schlimme Schmerzen, weil er auf meinem Bauch rumgedrückt hat. Und dann hat er immer erzählt, was er da so macht und was er sich dabei denkt. Und jetzt so, ich meine, das ist jetzt noch nicht so nachhaltig, ne? Das ist jetzt erst zwei Stunden später, aber das äh, bisher ist das gut. Und ich bin jetzt total bei mir, weil ich das Gefühl habe, so schlimm Schmerzhaft wie heute Morgen wird es jetzt heute nicht mehr werden. Die schlimmsten Schmerzen des Tages liegen hinter mir und ähm, deswegen bin ich jetzt ganz äh, tief im Inneren in Frieden und bei mir im ja, Podcast ich finde, und freue mich auf diese Folge mit dir. Ich
1: finde, der, der Folgentitel Dickdarmmassage steht schon fest. <lacht> ja, war der kürzeste Folgentitel Einstieg, glaube ich, aller Zeiten, ne? <lacht> Vielleicht ich, ich, hoffe, das ist inhaltlich,
0: ich, hoffe, ich hoffe, es ist inhaltlich richtig. Nicht, dass der mir nachher doch den Dünndarm oder den Enddarm massiert. Er hat alles so ein bisschen auf allen Stellen rumgedrückt und hat immer gefragt, wo tut es dann besonders weh? Und da, wo es besonders weh tat, hat er dann gesagt, gut, dann bleiben wir hier. Und ähm, hat dann da weitergemacht. Ich weiß, ich glaube, es war der Dickdarm am Ende. Vielleicht war es aber auch der Dünndarm. Der, Man, der
1: Nee, Der Buchvorsatz der also, des, äh, des Blinddarms.
0: Es war die Rede von Dickdarm, Dünndarm, Enddarm und Mastdarm. Ich war, glaube ich, wenn ich mich richtig
1: erinnere.
0: Es ist doch natürlich, es gehört zum Körper dazu. Ja, und wenn ja. das jetzt auf einmal gegen meine Rückenschmerzen hilft, dann äh, bin ich ein bisschen überrascht, aber finde es auch gut. Ich lasse den mal machen. Der Mensch der Mensch weiß ja hoffentlich, was er tut. Und ähm, bisher geht's mir gut. Damit, ähm, ja, wir haben ja schon Hallo gesagt, aber ich freue mich sehr, sehr auf diese Folge. Ähm, wollen wir...
1: Den Rücken durch den Darm massieren.
0: <lacht> wollen wir, ähm, ein bisschen... Sagen, ähm, dass,
1: dass dass man äh, kommentieren und kann unter https stnw.rs -doppel Slash -stnw Folge 159 Oder man genau. kann auch auf äh, stormwars.de gehen Slash Podcast genau
0: richtig, stombos.de slash podcast, oder man sucht, klickt im Stombos Hauptmenü auf Medien und Podcast. Und dann findet man alle Blogbeiträge zum Podcast, kann da in die Kommentare gehen und mitdiskutieren und junge, 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 die letzte Folge, da war dann aber nochmal Diskussionsbedarf. Also ich weiß nicht, ob wir jemals schon mal eine Folge hatten, wo so viel zu diskutiert wurde. Vielleicht, ich, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ich glaube aber wir haben aber die Gespräche waren inhaltlich sehr, sehr emotional auch teilweise. Also es war viel ja, viel Schönes dabei. Mich. Aber es war auch äh, viel viel Konträres dabei und so. Ich fand es spannend, das Ganze zu lesen. Ich habe äh, versucht, ähm, nachhaltig mitzudiskutieren. Aber irgendwann brach bei mir diese 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 Menge dass ich nicht mehr mitreden konnte. Ich habe einfach nur noch mitgelesen. Ich habe alle Kommentare gelesen und mhm. kann nur sagen, danke, dass ihr euch so rege beteiligt habt. Aber ich konnte irgendwann nicht mehr, nicht mehr daran teilhaben.
0: Also, ähm, ich kann jetzt schon mal gerade sagen, es ist noch nicht der meistdiskutierte. Ähm, wir hatten schon mal ähm, äh, Folge 83 aus den Lippen gereiert. Der hat 166 Kommentare. Aktuell sind wir bei 163 bei ähm bei dem, wo wir jetzt sind. Ich bin mir nicht sicher, ob es sonst noch einen gibt. Ich höre jetzt auf zu suchen. Ich will mich lieber aufs Reden konzentrieren beim Podcast. Aber auf jeden Fall, es wurde unheimlich viel diskutiert. Ähm, ich habe auch viel mitdiskutiert diesmal tatsächlich, weil es ja auch viel so um, ja nicht um mich ging, aber vielleicht um meine Ansichten oder meine Gespräche beim letzten Mal. Mhm. Ähm, es ging, ähm, teilweise, teilweise ging es auch um mein Auto. Es ging, Also es waren ganz viele diverse Gespräche, die eigentlich alle gut waren. Also ich habe wenig Sachen gesehen, wo ich mich wirklich irgendwie, ähm, wo irgendwie unschöne Gespräche entstanden sind und trotzdem war es so, dass ich beim letzten Mal so für mich gemerkt habe, boah, mir fällt das, also ich, ich dachte eigentlich, man, man stumpft über die Zeit so ein bisschen ab und es wird einem so ein bisschen egaler, aber das kann ich gar nicht sagen, sondern mir fällt auf, dass das überhaupt nicht leicht ist für mich, ähm, wenn also wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, ist das überhaupt kein Problem, aber wenn jemand das, was ich sage, quasi so seziert und darauf reagiert, wo ich natürlich mit rechnen muss, wenn ich einen Podcast aufnehme, mhm. ist ja auch genau richtig, dass das passiert, aber ich habe dann die den ersten Abend, wo ich so ähm, viele Kommentare dazu gelesen habe, bin ich dann so richtig ähm, ja also fast schon traurig ins Bett gegangen und habe so gedacht, okay, das ist mir gerade zu viel. Ich kann das jetzt nicht lesen und irgendwie überall reagieren und musste mich dann auch erstmal so ein bisschen beruhigen, bis ich dann am nächsten Tag so ein bisschen ähm, wieder ähm, mit, äh, ja, mit ein bisschen Gedanken machen konnte und dann ruhig darauf reagieren konnte, ohne da irgendwie allzu sehr beleidigt zu sein, weil ähm, ich... Ne, das, das war irgendwie ganz ganz witzig, ich, das, das ist eigentlich der einzige Kommentar übrigens, den wir für diese Folge aufgeschrieben haben, ähm, für, ähm, der kam von Mulan und da ging es um, um Likes in Kommentaren, ich lese den jetzt gleich vor und ähm, seitdem wir diese Like-Kommentar-Funktion haben, ähm, ist es auch tatsächlich so, dass das ist natürlich für mich als Inhaber irgendwie auch ein bisschen einfach oder vielleicht für Teammitglieder generell die Kommentare fallen? mir auf vielleicht sympathisieren die Leute ein bisschen damit und deswegen bekommt man auf Kommentare relativ viele Likes. Und diesmal war es so: Irgendjemand schreibt einen Kommentar, der hat mittlerweile 13 Likes. Ich antworte darauf mit meiner Sichtweise: Es sind null Likes zu diesem Kommentar. Und das ist einfach ungewohnt. Und ähm, da war ich dann so: Fuck, habe ich so eine schlimme Meinung gerade? Vertrete ich sowas Schlimmes? Eigentlich wollte ich doch nur sagen, dass ich irgendwie die Auswüchse des Internets ähm, nicht ganz gut finde. so Und habe aber das Gefühl, irgendwas verteidigt zu haben, was ähm, äh, was was Furchtbares irgendwie äh, ist, war, war und ist so und. Ähm, Ey, also wir, wir haben uns entschlossen, für diese Folge jetzt nur einen Kommentar vorzulesen, aber es waren wahnsinnig viele Diskussionen, es waren wahnsinnig gute Diskussionen, fand ich. Vielen lieben Dank an alle, die daran teilgenommen haben. Es waren auch viele und
1: unterschiedliche Themen. Das muss man ja, sagen. ganz viele. Also es ging nicht In nur gesagt, um, um äh, dein Auto und es ging nicht nur genau. äh, um äh, andere Themen, die wir angesprochen haben. Es ging auch um Star Wars und das Leben mit Star Wars. Stimmt, ja.
0: Viel, also das so auch viele. ein ganz langer Kommentarstrang, ja.
1: Naja, es gab so viele interessante Wege, die man auch gegangen ist und auch, wo man sich, ich glaube das ist auch dieses, dieses Ding, was man immer so als Influencer abtut und dann ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, alle sich so, so ausgiebig mit einem Thema beschäftigen äh, würden wie das wir tun wenn wir nicht auch dazu ein bisschen was beitragen würden indirekt, weißt du wie ich meine?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also
1: wenn, wenn wir nicht so viel zum Beispiel in diesem Podcast über Star Wars reden würden, sondern über Ach so. äh, Stranger Things oder irgendwelche anderen Star Trek oder so, dann würde würde wahrscheinlich diese ganze Richtung auch in eine andere Richtung gehen. So, weißt du, wir, wir, wir vereinen die Leute, die ein ähnliches ähm, Interesse haben und mhm. beeinflussen auch dann Leute wie zum Beispiel Mulan, ähm, die dann auch Neugierde an diesem Thema entwickeln, weil das so für so ein Thema ist, was so viel diskutiert wird und so intensiv diskutiert wird und so emotional auch diskutiert wird. Ähm, und das ist halt, äh, glaube ich, etwas, was man dann auch durchaus als dieses, in unserem Fall vielleicht Mikro-Influencing sehen kann, ähm, dass, dass es halt ein paar Leute gibt, die wir in diese Richtung mitnehmen, gar nicht bewusst so, so, dass sie guck dir doch mal Star Wars an, weil Star Wars ist cool, sondern ähm, eher dieses, ey, wir finden Star Wars cool und wir sagen äh, auch warum oder was wir daran cool finden und das macht neugierig. So, und das ist, glaube ich, dieser Bereich Mikroinfluencing.
0: Stimmt, also vielleicht stimmt das auch für den Podcast so, Mikroinfluencing, vielleicht sollte ich Disney einfach eine Rechnung schreiben über 14 Cent und sagen, hier, ich habe hier übrigens w Werbung gemacht für Star Wars, also wir können jetzt nachweisen, eine Person hat unter anderem wegen uns auch jetzt angefangen Star Wars zu gucken. Äh, könnt ihr checken, steht bei uns im Blog, ist die Mulan, bitte überweist mir mal 14 Cent, wir haben das grob überschlagen. Ähm, das müsste für euch so der Neukundenwert sein. <lacht> ähm, ja, also ich, ich habe darauf ganz viel ähm, überlegt, ähm, wie man mit ähm, so einem, wie, wie ich damit umgehen soll, weil ich ja selber auch merke, dass mir manche Dinge gar nicht so gut tun ähm, und vielleicht auch manche Dinge, dass man die vielleicht gar nicht erzählen muss irgendwie aus dem Privatleben, weil man dann sich natürlich manchmal angreifbar bei gewissen Dingen macht, also so. Das ist ja das Problem, ne? wenn ich auf der einen Seite halt irgendwie sage, hey, äh, weil das mal irgendwann auf das Thema kommt, dass ich sage, hey, ich versuche irgendwie möglichst frei, 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 hm, fleischfrei zu leben und, ähm, keine Ahnung, versuche hier und da bei irgendwelchen Dingen auf meinen ähm, auf meinen Fußabdruck irgendwie zu achten oder so, wenn ich sowas dann sage, dass das dann natürlich als Maxime genommen wird, um alles andere dann daran zu messen. Und dann wird so gesagt, ja, aber ähm, keine Ahnung, ist da dann nicht das Auto das Falsche? Oder hey, wieso bestellst du denn bei Amazon oder so? Das sind dann immer so Dinge, die kommen, wo ich denke, dafür will ich mich aber gar nicht hier hinstellen. Ja, also eigentlich ist mein Ziel hier nicht, aber das ist ja sowas nicht dein zu machen.
1: Also das muss ja. ich ganz klar so sehen, das ist dieses, das sehe ich ganz klar als Whataboutism. Niemand kann perfekt nee. sein und jeder fängt bei sich irgendwo an. Und bei zum Beispiel, ich sag das ja immer wieder, mit der, dieses Nespresso-Ding ist ja bei mir so ein großes Beispiel. Ähm, ich mache bestimmt viele andere Sachen auch falsch, aber Nespresso war für mich echt lange ein Guilty Pleasure und ich habe mir das schön geredet. Und ja man weiß, dass das nicht gut für die Umwelt ist und sowas und da habe ich dann halt, damit bin ich in diese in dieses Kaffee Kaffee Rabbit Hole rein. Rick, nein angefangen.
0: nein nein stopp 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 aber stopp wir sprechen gleich über Kaffee Rick. wir sind noch woanders. Ja, ja wir aber, aber dieses Kaffee.
1: Ding war halt der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay ich will da der Umwelt was Gutes tun und ich habe ja auch schon mal, ich habe das niemandem erzählt, nicht mal ähm, im, äh, im geheimen Kommunikationstool habe ich das verbracht. Ich habe letztens ähm, habe ich gedacht so Viele von uns kennen sich so ein bisschen ähm, mit Ökologie und sowas aus. Und deswegen habe ich mal gefragt, was äh, so für Mittel die Leute äh, benutzen oder ob sie was kennen. Und äh, habe dann gefragt, äh, ey, ich will nicht so äh, Seife in die Natur äh, pushen, dass unsere äh, Wasserwerke so viel zu tun haben. Ähm, habt ihr äh, eine Idee, äh, ähm, weil so Flüssigseife soll ja nicht so gut sein, wegen Mikroplastik und sowas, Feststoffseife und sowas. Und dann äh, sagte so ähm, Olli ganz, ganz banal, so ja, nimm Kernseife, war immer schon gesund. Und dann habe ich nachgelesen und dann stimmte das. Und seitdem benutze ich Kernseife. <lacht> für meine Haare, für, für meine Haut, zum Duschen und so weiter. Und natürlich ist es nur ein Schritt für mich ökologisch zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass mein Waschmittel jetzt genauso ist, weil das zum Beispiel ich mir mit meiner Freundin teile und die eher auf die Qualität ihrer Kleidung Wert äh, legt und da wahrscheinlich, ähm, also nicht wahrscheinlich, sondern da definitiv einen anderen Fokus drauf hat und da eher ein Waschmittel nutzt, was ihre Wäsche schont. Und deswegen... Wird meine Wäsche mir geht's jetzt, jetzt auch so, verstehst du, aber natürlich mache ich mich dann auch angreifbar so, wenn ich das, aber das kann mir dann keiner vorhalten, weil ich versuche an einer Stelle was Gutes zu machen, bedeutet das nicht, dass ich grundsätzlich perfekt bin und das ist auch bei dir nicht so.
0: Genau, mir geht es aber gar nicht so sehr um dieses, also jetzt um diese Details, sondern mir geht es einfach generell darum, okay, wofür trete ich hier eigentlich an? Ähm, mein, mein Ursprungsziel war, hier anzutreten und Lego-Podcasts zu machen. Und natürlich lässt man aber halt immer irgendwie gewisse private Dinge einfließen, wo sich von Leuten natürlich ein privates Bild formt, was mhm. aber natürlich auch immer nur aus den Dingen bestehen kann, die ich hier im, ähm, im Podcast sage, mhm. was natürlich gefiltert ist. Also natürlich ist hier nicht alles, also es ist schon, es ist schon die Wahrheit, aber es ist nicht ähm, mein gesamtes... Die, die gesamte Person, weil, also keine Ahnung, ich würde es gibt hier bestimmte Arten von Witzen, die würde ich hier im Podcast nicht machen. Die würde ich privat aber schon machen, in einem, mhm. in einem privaten Rahmen. Und ähm, dann würde vielleicht jemand, der den Podcast hört, der mich dann auf einmal privat trifft und immer sagen, Hä, das hätte ich niemals gedacht, dass der so einen Humor hat, das hat er doch im Podcast nicht. Wo ich denke, Ach. ja, nee, natürlich nicht, weil das ist ja auch ein Podcast und nicht das reale Leben. Und deswegen, man teilt immer nur, aber es ist halt so, man teilt eben Ausschnitte seines von seiner Person teilt man hier und daran wird man dann auch bei anderen Dingen gemessen. Und deswegen habe ich für mich so ein bisschen hinterfragt, okay, wie viele private oder in Anführungsstrichen private Details sollte man eigentlich teilen? Und mit privaten Details meine ich sowas wie, ähm, wie man sich ernährt. Also weil das dann natürlich ein Bild im Kopf formt, was ich vielleicht gar nicht erzeugen will. Oder, ähm, ne, also das ist so ist so schwierig. Also das ist einfach ein Prozess bei mir, wo ich jetzt angefangen habe, aufgrund dieser Kommentare und wie die mich, mhm. äh, sag ich mal, mitgenommen haben, in Anführungsstrichen, ähm, darüber nachzudenken und ähm, auch der Prozess wird wahrscheinlich einfach wie immer noch ewig laufen und vielleicht ändert sich auch gar nichts, aber es ist so ein bisschen Ja.
1: Ich verstehe dich. Ich, 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 versteh ich sehe das ja komplett anders. Ich bin ja wie ein Buch. Ich, ich Lass ja alles raus. Ähm, und
0: Ja, das finde ich für einen Podcast nicht angemessen. Also ja <lacht> für mich für mich Ach, also ganz gut gerade schön. nach
1: Massage finde ich das ganz schwierig. Ja. <lacht> äh, aber ich ich erzähle ja alles so was mir durch den Kopf geht und deswegen gibt es ja dann auch so Sachen wo dann auf einmal ähm, der der, der ähm, die keine Ahnung der der Lastkahn hupen muss oder der Flipper äh, schreien muss oder so weil ich dann schon mich auch mal ungezügelt ausdrücke oder mein Humor tendenziös bösartig ist. Ähm, natürlich ist das immer so eine ähm, so, so eine Abwägungsfrage und es gibt nach wie vor es gibt einen Kommentar, der ähm, da haben wir mit ähm, mit Timo und Nando zusammen ähm, gestreamt und da ist mein äh, unordentliches ähm, Regal was so im Prozess äh, drin war ähm, zu sehen gewesen und da hat einer geschrieben ja der hätte auch mal für dem, äh, für das Ding aufräumen können oder sowas Ey, warte, und das oh, ist bis oh, heute sauer. Bis, das ist bis heute für mich so ein Ding erstens war ich seitdem in keinem Livestream mehr wirklich in keinem einzigen mehr wo ein Video gefragt war nicht in einem einzigen mehr und ich habe seitdem ein riesenproblem mit diesem Regal wie das ist tatsächlich auch persönlich so weil das ist ja eine Baustelle so das ist für mich eine Baustelle und das ist halt auch äh, gut so, dass ich die nutzen kann wann immer ich will aber anscheinend hat dieser eine Kommentar, der ja total belanglos ist, es ist ja nur eine normale Feststellung, aber der hat bei mir auch was ausgelöst und ich, deswegen verstehe ich dich halt auch. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, pff, einer von 100. Egal. Aber das ist natürlich auch nur was, was ich versuche, mir selber einzureden, weil, wie du siehst, das hat was bei mir ausgelöst. Und das ist manchmal es ist so einfach, was zu schreiben. Selbst wenn man nichts Böses damit meint, kann das einem richtig äh, vor den Lachs fahren, weil das jemand anders in einer schlechten Situation nicht gut auffasst. Und das mhm. ist, glaube ich, auch die, die, ähm, das, ist das Hauptproblem bei, bei allem rund um alle Leute, die in, sich in die, in die Medien stellen, egal ob das jetzt äh, soziale Medien sind, ob das YouTube ist äh, mit Videos, ob das ähm, äh, Instagram, TikTok, äh, Podcast, irgendwas ist, natürlich macht man sich immer ein bisschen verwundbar. Aber wenn man sich, wenn, wenn man sich zu sehr zusammenreißt und nur noch auf das, äh, äh, auf die Infos fokussiert, dann lebt dieser Podcast halt auch nicht mehr finde ich
0: genau das ist ja auch nicht mein Ziel das will ich ja auch nicht es ist einfach nur ne wie gesagt da ist ein Prozess bei mir angestoßen worden äh, weil also Auslöser ist ja diese diese ganze fin klima Diskussion gewesen wo ich ja eine sehr ähm, persönlich äh, gefärbte Meinung eh wie zu hatte was einfach was ich auch gesagt habe irgendwie daran liegt dass ich den eigentlich ganz gut fand und das dann ein Prozess ist davon erstmal wieder wegzukommen weil ich mhm ja das ist mir sicherlich auch durch den Podcast und ein bisschen die Kommentare danach Diskussionen danach auch auch sehr gut gelungen ich glaube ich würde jetzt heute auch schon wieder sehr anders reden als letzte Woche weil das ne, man man verändert da einfach gewisse Meinungen mhm. ähm, mit der mit der Zeit und in Diskussionen das finde ich auch wichtig da nicht so starkköpfig zu sein ähm, ja deshalb ähm, keine Ahnung. Wir gucken jetzt einfach mal, wie es weiter ist. Wir haben jetzt die Therapiestunde irgendwie nach vorne gezogen. Das war irgendwie das, was mich letzte Woche am meisten beschäftigt hat. Der Podcast an sich war meine äh, mein größter Therapiepunkt, der mich irgendwie am meisten mitgenommen hat, beziehungsweise die Kommentare, die halt da, da drunter waren, im Positiven wie im Negativen. Mittlerweile gucke ich da eigentlich mit einem äh, Lächeln drauf und denke, ist ja alles ganz gut. Ähm, ja, aber je nachdem, Ach, ich, ja, egal. Lass uns ähm, den einen Kommentar vorlesen. Und zwar hat Mulan unter anderem geschoben. Ähm, gesch oh, ich ich mache das nicht mit Absicht, wie du mich versaut hast. Mulan schrieb in die Kommentare, Edric, würde digitaler Minimalismus für den inneren Frieden nicht noch besser funktionieren, wenn man auch die Likes nicht mehr zählt? Damit macht man sich doch wieder abhängig von der Zustimmung anderer. Und das ist ja so ein bisschen das, worüber wir gerade auch gesprochen haben. ja. Vielleicht sollte man die Likes nicht mehr zählen. Für die Kommentare finde ich es nach wie vor eigentlich ganz gut. Aber es tut weh, wenn der eigene Kommentar nicht geliked wird. <lacht> es ist einfach so.
1: Ja, naja. Ich habe hab das auch ein bisschen angeschnitten, kurz. Und das ist ja Bei diesem digitalen minimalismus sieht man ja bei mir, wie zweischneidig das ist. So. Ich habe halt jede Menge Social-Media-Accounts. Wirklich jede Menge. Und ja. ich habe etliche davon gelöscht. Ich habe andere nicht dafür äh, konnte ich mich nicht überwinden, die zu löschen. Ähm, und dann gibt es welche, die ich immer noch nach wie vor nutze. Und das ist natürlich auch gerade wenn du in so einer Bubble mit ähm, mit psychischen Problemen lebst, ist es immer irgendwie nett, wenn dir jemand ein Herzchen gibt oder sowas oder ein Like oder so. Weißt du so, es ist sehr sehr einfach Liebe zu bekommen in Anführungszeichen, auch wenn die nicht real ist. Aber trotzdem löst das was bei dir aus. Das ist so ein minimaler Dopaminschub und der ist irgendwie keine Ahnung. Ich mache das wahrscheinlich schon so lange. Wahrscheinlich müsste ich mich so für sechs Monate auf so einem Bauernhof zurückziehen und komplett im Om um und äh, hier sein und bei mir und Achtsamkeit äh, üben, damit ich da aus diesem Trott rauskomme, aber ich kann das noch nicht abstellen und ähm, manchmal ist es auch wirklich so, dass ich denke hat jetzt jemand mein Bildchen geliked ja, nein, vielleicht, bitte ankreuzen und wenn es dann sehr wenig sind, dann denke ich mir auch immer Ha, ich habe doch so ein schönes Bild gemacht oder so. Ich habe gestern zum Beispiel habe ich ähm, eine, äh, zwei Stories gemacht und ähm, bei Instagram geteilt und ich fand die so lustig, weil halt auch mit Cat Content und Kaffee habe ich gedacht, der, super ähm, muss es äh, ankommen und kam so. Also ein paar Leute, die das, die, die mir sehr wichtig sind, die haben es äh, geliked. Ansonsten kam Kaum Reaktion oder keine Aussage oder so und das war dann auch so ein bisschen, wo ich mich selbst reflektieren musste. Wie wichtig ist dir das jetzt eigentlich? So, du hast es geteilt, weil du das irgendwie cool fandest und das irgendwie ein schöner Moment war und let it be, lass es einfach fließen und sowas. Ja. Ha, schwierig.
0: Ja, ähm, ist ist so. Internet ist einfach kein einfacher Ort. Ich glaube, das, das ist das Wichtige, was jeder irgendwie immer im Kopf haben sollte, bei jeder Art von Kommunikation, die man irgendwie macht. Dahinter sitzt irgendwie ein Mensch, der irgendwie darauf reagiert und den man in den meisten Fällen nicht kennt. Mhm. Wo man nicht allzu viele Annahmen treffen sollte über eine andere Person und nicht irgendwie ach ja, keine Ahnung. Das ist auch, wir haben ja schon mal Leute bei uns in den Kommentaren, die ja fast nur negative Sachen reinschreiben. Und dann bin ich immer kurz davor, halt zu sagen so, ey, wie scheiße muss dein Leben eigentlich sein, dass du dich hier so auskotzt? Und dann denke ich so, naja, vielleicht ist es ja wirklich so. Mhm. Also vielleicht hat derjenige wirklich eine richtig, richtig schlechte Zeit und es hilft ihm, das da auszukotzen. Dann ist das immer noch eine dumme Art und Weise, damit umzugehen. Und ich würde mich freuen, wenn er es nicht bei mir macht. Aber ich werde ihm das nicht auf diese Art und Weise vorwerfen. Und ähm, da versuchen, oder ich bemühe mich, das Leuten nicht auf diese Art und Weise vorzuwerfen und äh, da versuchen denen ähm, äh, das so vor Augen zu führen, weil dadurch wird es ja nicht besser, so egal, also ganz schwieriges Thema, ähm, unbedingt wer sich äh, interessiert für all die Diskussionen, die da geführt wurden, ich habe heute Morgen nochmal ein paar Kommentare beantwortet, ein, zwei glaube ich, ähm, zum letzten Podcast es euch durch. Es geht viel um Finn Kliman, es geht viel um Star Wars, es geht um mein Auto. Ähm, ach, es ist einfach. Es geht um digitalen toll.
1: Minimalismus.
0: <lacht> genau, es geht auch um digitalen Minimalismus. Schaut einfach rein, lest die Kommentare selber, weil es ist einfach. Wir könnten nicht mal ansatzweise hier im Podcast abbilden, was da äh, alles äh, an Diskussionen geflossen ist. Das, also ja, dann sind wir nur am Kommentare vorlesen. Das kann es ja nicht sein. Gerade auch
1: in diesem Zusammenhang. Ähm, man muss immer jetzt in diesem Fall auch wirklich immer Kommentare zu Kommentaren dann noch mit einfließen lassen. Ja, genau, das, das, das ist ein Rattenschwanz, den man einfach nicht äh, bearbeiten kann. Verarbeiten.
0: Deswegen steigen wir doch einfach ein in den Rest der, ähm, der Therapiestunde. <lacht> ich habe ne, neben neben äh, den Kommentaren und dem Podcast letzte Woche habe ich einen Punkt mir noch aufgeschrieben, äh, der mich sehr positiv gestimmt hat, ähnlich wie äh, meine Massage heute Morgen. Und zwar <lacht> sind das, ähm, ich habe. To-Do-Listen zusammengefasst. Also mein, ich bin äh, eigentlich ein sehr digitaler Mensch, aber nicht bei To-Do-Listen. Das heißt, bei mir auf dem Schreibtisch liegen immer Zettel, alte Briefumschläge, irgendwas, was noch in der Rückseite von irgendeiner Verpackung oder sonst irgendwas, wo ich mir kleine Notizen drauf mache. So, ah, das musst du noch machen, das musst du noch machen, das musst du noch machen und dann habe ich irgendwann so einen Stapel. Der besteht dann aus 50 Zetteln, so eine Zettelwirtschaft halt, wo dann irgendwie zwischendurch sehe ich dann auch mal, okay, du hast dir vor vier Wochen aufgeschrieben, dass du irgendeine Rechnung noch bezahlen wolltest. Welche Rechnung war das nochmal? Mist, was machst du jetzt? Muss ich das raus? Und gestern habe ich mich einmal hingesetzt ähm, und habe alles zusammengefasst zu einer schönen, wenn auch langen äh, To-Do-Liste wow. mit, äh, mit vielen schönen Punkten und habe dann so ähm, um mich gut zu fühlen. Normalerweise gibt es ja das Eat the Frog, also mach irgendwie das Schlimmste zuerst, aber ich habe es anders gemacht. Ich habe die einfachsten Dinge einfach zuerst gemacht und habe da so ganz viele Punkte durchstreichen können von diesen Sachen, die sich angestaut hatten, teilweise auch schon lange. Und das fühlt sich so gut an. Das ist einfach, ähm, ja, das ist mein, mein Liebling, meine Lieblingsart und Weise, irgendwie zu arbeiten, in Anführungsstrichen, erstmal aufzuräumen, sich einen Überblick zu verschaffen. Selbst wenn man dann gar nichts effektiv macht, habe ich danach das Gefühl, boah, habe ich viel geschafft und ähm, ja, das wollte ich erzählen.
1: Das ist aber wirklich sehr befriedigend, das kann ich voll nachvollziehen.
0: Ist übrigens der, der erste Punkt auf der To-Do-Liste der neuen war natürlich, also ich habe angefangen, die zu so schreiben, habe den ersten Punkt aufgeschrieben, to äh, vorherige, vor, vorherige To-Do-Listen konsolidieren und als ich dann alle anderen, so alle Punkte, die da drauf waren, erledigt hatte oder auf die neue übertragen habe, konnte ich den ersten Punkt direkt durchstreichen und es war wunderschön. <lacht>
1: Ja, ich schreibe mir auch immer Atmen auf meine To-Do-Liste, damit ich wenigstens etwas <lacht> erledigt
0: habe. Ich bin jetzt kurz davor, unten einfach noch Podcast dran zu schreiben, dass ich das nach dem Podcast durchstreichen kann. Aber ich versuche, Tagesgeschäft nicht damit aufzunehmen, weil ähm, dann wird es einfach zu unübersichtlich. Ach, okay. Ja, du hast aber auch noch ein paar Punkte auf deiner Liste, glaube ja,
1: ich. Ja, da, da, dafür muss ich mir erstmal was zu trinken holen, warte.
0: Also ich kann bezeugen, wer sich jetzt Sorgen macht, Rick sitzt wirklich noch am Mikrofon, er schüttet sich aber nur was zu, äh, zu trinken ein. Und zwar einen Kaffee hast du dir da eingeschüttet. Das Richtig. ist neu. Rick, du warst sonst immer weg zum Kaffee holen. Jetzt geht das irgendwie anders.
1: Ja, momentan ähm, äh, nutze ich nicht meine äh, wiederbefüllbare Kapsel, sondern ähm, eine French Press. Äh, dabei aber eine besondere Art der F French Press äh, von Espro. Da habe ich, glaube ich, sogar jemanden beinfluenzt, äh, der sich ja auch eine geholt <lacht> ähm,
0: ja, ich habe es mitbekommen.
1: Äh, richtig cool. Also ich liebe das Ding. Äh, 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 jedem, der einsteigt in das Thema ähm, Spezialitätenkaffee oder Kaffee als Spezialität oder besonderen Kaffee, würde ich nicht raten, sich als erstes äh, Zubereitungsgerät eine French Press zu holen. Ähm, ist eigentlich total dumm, damit anzufangen. Aber... Für mich hat das Sinn gemacht, weil ich diesen Kaffeekonsum halt so habe. Und ähm, ja, für, für mich ist das total cool. Und mein erster Punkt ist Cold Brew. Ich habe gestern, es ist ja momentan relativ warm, ähm, heute nimmt schon wieder ein bisschen ab ähm, vom Wetter, aber gestern war es äh, bei uns richtig, richtig bullenheiß. Und ich hatte mir vorgestern Cold Brew gemacht. Bedeutet, man setzt einen Kaffee mit kaltem Wasser an und lässt den ziehen und extrahiert äh, so die ähm, ja, die ganzen Sachen daraus. Und ich habe mir gestern diesen Cold Brew gegeben, zusammen mit ähm, Milchschaum aus Hafermilch. Und das Ding war so lecker. Ey, das war wirklich, das war der Mörder-Burner, dass ich das... Also, ich habe da so Spaß dran gehabt. Ich bin jedes Mal zum Kühlschrank gegangen. Mein Milch, Milchaufschäumer, also mein Milchaufschäumer kann heiße Milch, Milchschaum machen und kalten Milchschaum. Und dann ich dann immer kalten Milchschaum gemacht, eingegossen, äh, eiskalten Kaffee drüber und dann diesen eiskalten äh, Cold Brew genossen und, ah, das war der Hammer. Das war so gut. Ähm, aber wenn wenn ihr ähm, jetzt irgendwie Bock habt auf Kaffee zu gehen, ihr braucht eigentlich gar nicht so viel. Man, ich habe immer das Gefühl, also jetzt wo ich in dieses, man guckt so in diesen Kaninchenbau und denkt so, um, also mein erster Gedanke war, guten Kaffee kaufen, dann hast du guten Kaffee. War voll, ja. völlig, völlig Irrtum, habe ich dann festgestellt. Nein, du brauchst... Na,
0: aber es ist ja schon, es ist aber eine wichtige Grundlage. Ja, ja, also, das ist weil du kannst mh. die beste Zubereitungsmethode haben. Mit einem Kack-Kaffee wird dadurch nicht viel besser.
1: Nee, aber du kannst auch den besten Kaffee mit einer kack auch Kacke ja. machen. Und das ist dann wahrscheinlich sogar noch schlimmer, als wenn du schlechten Kaffee relativ gut zubereitest. Äh, mhm. Weil... weil ja gut, letztendlich unterstützt du noch äh, äh, Menschen in äh, Kaffeeanbaugebieten, äh, wenn du guten, nachhaltig produzierten Kaffee äh, kaufst und den in den Müll schmeißt. hast du wahrscheinlich mehr Gutes getan, als äh, wenn du irgendwelchen Industriekrempel kaufst, wo die Leute ja. ausgebeutet werden. Ähm, nee, aber so wenn, wenn du anfängst so im, im Prinzip, ähm, merkst du dann erst so, ja, du solltest guten Kaffee kaufen. Du solltest aber dann auch darauf achten, aus welcher Region kommt der denn? Weil ich habe dann zum Beispiel festgestellt, mein erster Kaffee, den ich gekauft habe, der kommt aus einer Region, wo ich den Kaffee gar nicht mag. Das wusste ich aber nicht, weil ich keine Ahnung davon hatte und nicht wusste, dass sich das so wie bei Weinanbaugebieten äh, verhält. Und zum Beispiel, ich so ein, bin, bin so ein ähm, Typ, ich kenne mich mit Wein nicht gut aus. Mein ehemaliger Chef, als ich Koch war, wollte mich immer in diese Richtung rein drücken, ähm, weil der halt ein riesen Weinfan war und das total liebt. Ähm, und da ist halt so Lage, ähm, Region und sowas. Das hat alles Einfluss auf das, was du äh, im Prinzip rausbekommst. Und ähm, Kaffee nimmt sogar noch mehr auf. Und ähm, ja, da ist halt dann so so viel, was du beachten musst von Kauf guten Kaffee. Wie erkenne ich guten Kaffee? Ach so, ich muss überhaupt erstmal wissen, was für mich guter Kaffee ist und nicht nur guter Kaffee an sich, weil zum Beispiel ich afrikanischen Kaffee nicht so gerne mag, sondern ich bin eher so aus dem Bereich Südamerika oder so ähm, äh, zu finden. Das ist eher so meine Geschmacksrichtung und sowas. Und dann fängst du an ja, du kaufst ganze Boden, weil Kaffee verflüchtigt dich super schnell und du kannst den Kaffee nur maximal zwölf Wochen nach Röstdatum äh, halten. Aber dann bitte auch erst nach zwei Wochen, äh, äh, je nachdem, wenn das eine dunkle Röstung ist, anfangen zu nutzen nach der Röste. Und, äh, ey, das ist ein Rabbit Hole ohne Ende. Und wenn du gerade damit anfängst, ey, kauf dir einen Hario V60 Filter und mach dir Filterkaffee. Und, ähm, nimm eine Stoppuhr von deinem Handy und die die Küchenwaage, ähm, die du zum Kneten von Teigner machst und miss, wie lange, wie viel du was machst und guck dir Rezepte im Netz an und das Einzige, was du eigentlich brauchst, ist eine gute Kaffeemühle und eine gute Kaffeemühle geht immer, wenn's, wenn du Espresso machen willst, dann hast du schon ein Problem, weil es äh, dann anfängt nicht mehr ähm, konsistent zu sein und fein genug zu sein und so weiter und das ist halt wirklich viel Zeug. Und ich habe da wirklich aufgerüstet mittlerweile. Und, ey, das ist so ein geiles Hobby. Das ist
0: Ja, aber es ist wirklich ein Hobby, ne? Da geht es ja dann nicht mehr darum, ja. Kaffee zu trinken, sondern es nee, ist nee. dann einfach ein Hobby.
1: Es ist ein Und Hobby, es ist ein komplettes Hobby. Als ich mir meinen Kaffee gemacht habe, ich, ich wiege den, also ich habe jetzt eben die Kaffeebohnen abgewogen. Ich habe ähm, ähm, das Gemahlen Per Hand selber, persönlich, weil ich das, ich stehe drauf. Ich bin, bin kein so ein Typ, der sich so eine Elektromühle kaufen würde. Würde ich nicht. Ich habe in meiner Nachforschung mittlerweile herausgefunden, es gibt Handmühlen, ich betone, Handmühlen, die um die 1600 Euro kosten. Braucht kein Mensch. Niemand braucht das. Das ist wirklich Dekadenz ohne Ende. Aber das ist halt auch dann trotzdem richtig krass, was da rauskommt.
0: Äh, grad, ich, hab, ich hatte ja schon vorher angekündigt, dass äh, du mich ein bisschen angesteckt hast mit deiner Kaffeesache. Ich wollte gerade sagen, ähm, ich habe mir eine Handkaffeemühle für 1.600 Euro gekauft. <lacht> Nein. Die ja, hg hast du jetzt, ja. Nee, nein, ich habe mir aber tatsächlich, weil ähm, ich bin ja, spiele ja auch schon lange mit dem Gedanken, okay, möchte ich eigentlich nicht mal irgendwann irgendwie eine, mir so eine Espressomaschine zulegen. Aber Grundlage dafür ist ja eigentlich immer eine Kaffeemühle eine gute. Und ich habe halt so eine Handkaffeemühle, aber so eine, die sich nicht wirklich zuverlässig einstellen lässt. Das ist halt, glaube ich, schon eine okaye Mühle. Aber also ich es ist nicht reproduzierbar, das Ergebnis. Mhm. Das ist natürlich immer ein Problem. Und vor allem, ich weiß einfach die Zeit, die ich brauche mit dieser ganz klassischen alten Mühle, wie Oma die halt hatte, um mir da einen Kaffee zu machen, die nehme ich mir meistens nicht. Deswegen habe ich mir jetzt ähm, eine elektronische Kaffeemühle tatsächlich bestellt, ähm, um ja da ein bisschen schneller zu sein und da dann eine Grundlage zu haben. Und da kann ich sagen, hey, ich ich habe jetzt schon mal die Kaffeemühle, da muss ich mich da schon mal nicht mehr irgendwann entscheiden, sondern die habe ich schon mal, die kann ich dann nutzen für meinen äh, Filterkaffee, die kann ich nutzen für meine French Press und wenn ich mir dann mal irgendwann ähm, eine Espresso-Maschine hole, äh, dann kann ich die auch nutzen, um mir da Kaffeemehl für meine Espresso-Maschine zu machen. Wirklich? Was wirklich?
1: Kann deine, äh, <lacht> deine de 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 Mühle, die du ausgesucht hast, ähm, konsistent, fein genug für ähm, ja. <lacht> Weil es gibt zum Beispiel ein, aus einem Kickstarter oder ähm, an einer, irgendeiner anderen Crowdfunding-Plattform äh, gibt es die Niche, äh, die momentan so vom Single-Dosing das Non Plus Ultra ist, weil es bis jetzt keiner Nachricht, das Ding kostet 500 Euro oder 600 Euro, je nachdem, ähm, wenn sie denn mal lieferbar ist, was der absolute Knalle ist. Und die Leute kaufen die teilweise für das Doppelte äh, auf Ebay. Ähm, weil die Maschine für den Heimbereich so gut ist und für 500 Euro sogar billig.
0: Ja, also, de, ja, das ist es mir dann einfach nicht wert. Also, ich verlasse mich da auf den, ähm, wie soll ich sagen, das, das Stonewalls der Kaffeezubereitung, äh, Coffiness. <lacht> CoffeeNest.de ist irgendwie, Arne heißt der Dude, der das macht, ist so eine typische Testseite, die so mhm. Produkte testet, aber der kauft den Kram halt selber und macht das dann, finanziert das auch über Affiliate-Marketing und so, der verdient da bestimmt auch ganz gut Geld mit. Aber, ähm, der setzt sich zumindest recht intensiv mit den, äh, mit den Dingern auseinander und, ja, ähm, habe ich mir.
1: -Nest ist halt so eine, äh, so eine Seite für Kaffee-Vollautomaten, hauptsächlich da an die ihren.
0: nein, 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 nein. nein, nein.
1: Doch, Koffiness ist bekannt dafür, dass sie die intensivsten äh, Vollautomaten-Tests machen.
0: Ja, das kann sein. Aber der Typ, der Dude, ist eben kein Vollautomaten-Fan, sondern eigentlich ist er eben ein, äh, ein Fan von Siebträgermaschinen. Mhm. Und weil halt so viele Anfragen zu Vollautomaten kommen, weil alle Leute jahrelang Vollautomaten haben wollten, hat er so viele Vollautomaten-Tests gemacht. Ne? Dar halt
1: Darf ich trotzdem fragen, welche, für welche du dich entschieden hast?
0: Für die äh, ich habe mich Nee, für die Gräf CM800 habe ich mich entschieden.
1: Oh, okay, ja.
0: Das ist, nice. Äh, äh, ja, was heißt nice? Also das ist, glaube ich, bei denen, die der da getestet hat, somit die günstigste. Ja, es ist die günstigste, glaube ich. Nee, die Milita Calibra wäre noch noch günstiger gewesen. Aber die Gräf CM800, die hat mein Bruder, die hat ein äh, guter Freund von mir und die haben immer gesagt, ey, die ist klasse, die ist super. <lacht> und irgendwie sein Kritikpunkt ist da halt, ja, die eine gründliche Reinigung ist teuer. Dann habe ich mit meinem Bruder und mit meinem Kumpel gesprochen. Die haben gesagt, ja, mag sein, habe ich noch nicht machen lassen. Die haben seit mehreren Jahren im Einsatz und sind damit zufrieden und deswegen habe ich mir die jetzt mal geholt. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen intensiv jetzt das Thema Kaffee. Das wird ja die nächsten Wochen noch Thema sein, nehme ich an. Deswegen, wir müssen dann vielleicht aufteilen und nächste Woche noch mal weiter drüber reden. Ja. Oder hast du jetzt noch was Dringendes?
1: Nee, ich würde nur, also das Ding ist halt, wenn ihr Fragen habt, fragt mich. <lacht> ich weiß mittlerweile alles. Ah, nee, das Ding ist, ich habe mittlerweile Kontakt zu einem ähm, richtig tollen Menschen aus dieser Barista-Szene, mit dem ich mich äh, immer wieder mal austausche. Der hat auch einen Podcast, habe ich auch schon mal hier erwähnt, ähm, habe ich auch schon mal drüber gebloggt. Richtig cooler Dude. Ähm, voll viel gelernt bei dem und der bietet auch Kurse an und eines Tages werde ich auch einen Kurs bei dem äh, belegen. Ähm, weil Siebträgermaschine ist bei mir noch so far, far away, far, far away. Aber es ist halt auch krass, wie viel ähm, man so da in dieser in dieser Ecke gerade mitkriegt und sowas. Und es ist unfassbar so. Man hat ja immer so den typischen Barista, also so ein Dude äh, im Kopf, der äh, der Kaffee macht. Und ich finde es gerade so erfrischend wie stark die Frauen da drin sind, von denen du dir richtig viel abgucken kannst. Wir haben eine deutsche Meisterin, die auch da viel gerade influenced, Boah, das macht so Spaß, dir zuzugucken, weil die so lebt. Also die lebt das Thema, die lebt das Leben. Das ist der Hammer, das macht so Spaß. Frauen uh, for the win. Um, aber ja. Ich habe noch mehr Themen. Thema, Thema, zwei Thema. Themata. Thema. Tementen. Thema, Thema, Thema ähm, ihr habt ähm, mit dem Henry zusammen gestreamt. Erst du alleine und dann äh, Jonas und du bei Quatsch und Bauen. Erst auf der Klemmenbauschule mhm. Lyrik. Und dann, ja, habe ich geguckt. Ich hasse euch. Ich hab nicht nichts getan. Doch, ihr habt nee. ihr habt geschwärmt, ihr habt berichtet, ihr habt gezeigt, wie schnell das alles vorbeigeht. Und dann fing bei mir an. Wenn du jetzt nicht zuschlägst, dann äh, kriegst du nichts mehr. Und nein, ich, ihr seid nicht schuld, aber ich hatte
0: FOMO. Ich hatte wirklich nichts. Dem, demnächst demnächst, demnächst setze ich mich einfach hin und sage: Das ist alles scheiße, kauft das bloß nicht. Damit. <lacht> ähm, und wir berichten auch nicht mehr über, Ding, über Dinge, die dann ausverkauft sein könnten, berichten wir nicht mehr. Es also hat nämlich letztens jemand irgendwie in den Kommentaren auch irgendwo geschrieben auf Facebook, ja, nur wegen Blogs wie Stonewalls ist das immer so schnell weg. Wo ich dann denke, ja, okay, aber, also ich weiß. Natürlich haben wir damit auch was zu tun, wenn Dinge schon mal ausverkauft sind, so wie jetzt zum Beispiel die Ulysses, also natürlich lesen auch bei uns Leute mit, die dann da draufklicken und das dann kaufen, aber ist die Alternative, dass wir nicht darüber berichten und alle anderen dann, unsere Leser dann halt äh, nichts bekommen, so vor allem, dass ja, da ging es bei der Ulysses drum, ja, Stone Wars immer nur wegen den Affiliate-Links dann so viel da, ähm. Berichte, wo ich denke, hey, an der VIP-Prämie verdienen wir keinen Cent. So, das ist ja, kostet ja nichts. Dementsprechend, also ja. an, wenn jemand VIP-Punkte ausgibt, beko ausgibt, bekommen wir dafür nichts. So, hä? Ich da denkst du, ja, das ist aber doch exakt der Job, den wir machen. Wir berichten über Lego und über Dinge, die es da zu kaufen gibt. So, egal, ja. Ähm, aber ja, ja, also du hattest FOMO. Entschuldige bitte. <lacht>
1: ihr wart nicht schuld an meinem FOMO, es war wirklich so, ey, da ist ein Kran und du wolltest immer den Kran haben und da ist eine Baustelle und du liebst Bauarbeiter und jetzt ist es da, dieses tolle Set und du hast darüber schon geredet und du fandst es immer gut und gleich ist es weg und vielleicht kommt es nicht durch und dann hat PayPal noch so gewunken mit hey, du kannst das finanzieren. <lacht> du musst es nicht alles auf einmal bezahlen. <lacht>
0: Ja, das ist aber nicht gut, Rick.
1: Nee, war aber 0%. Also ke ke kein Kredit auf äh, ähm, ja, aber, Geld, aber trotzdem ja. ein Kredit. Und dann habe ich gedacht, ey, du hast ewig Zeit, das zu stornieren, das wird erst nächstes Jahr ausgeliefert.
0: Das stimmt zwar, aber trotzdem, also ich bin persönlich, das ist auch ganz persönlich, kein Fan von Geld ausgeben, das man nicht hat.
1: Ja, also, ja. Auch ich beim, auch nicht. beim ich BDP auch nicht,
0: nicht wenn es um nächstes Jahr geht.
1: Bin ich auch nicht, aber irgendwie hatte ich so schlimmes FOMO, dass ich das, ich musste das machen. Und jetzt bereue ich das hart. So, ich hab, dachte mir so, ey, Alter, du Du redest die ganze Zeit dir ein, dass du minimalistischer sein willst. Du, du hast noch nie ein Modular-Building gekauft. Noch nie. Never ever. Wofür kaufst du dir ein Modular? Ähm, ja. Wenn deine ganze City schon. nicht mal darauf ausgelegt ist, dass irgendein Modular da drin steht. Nur wegen des blöden Kragens. Dann kauft dir doch Einzelteile über Bricklink So, du Ah, ja. Ähm ich habe es noch nicht storniert, aber ich werde es stornieren definitiv. Das ist alles macht keinen Sinn. Aber ich habe mich so von dieser Euphorie einfach einfangen lassen, die, die das, also nicht irgendeine Euphorie, die mir jemand anderes, sondern ich habe mir selber eine Euphorie, so einen eigenen Hype Train habe ich mir gebastelt und habe gedacht, hey, der fehlt aber ganz flott der Hype Train und der, das war dumm. Das war einfach nur dumm. ja Ich habe noch, das Ding war ich hatte das äh, in dem Chat äh, geschrieben, schon so ich weiß schon, was äh, Lukas dazu sagen wird. Und ähm, dann hatte irgendwann Henry das vorgelesen, dass ich das auch gekauft habe. Und da habe ich deinen Blick gesehen und da habe ich auch gedacht so, ja, den Blick interpretiere ich jetzt mal lieber nicht. Ja,
0: genau, ja, ich habe ich hab in dem Moment gedacht, oh Rick, ich hab dann, ja, hatte genau ein innerliches hab und vielleicht, oh. vielleicht auch äußerliches Kopfschütteln. Weiß, oh nee, Warum? <lacht>
1: Ja, hab's gesehen. Ja. Hey, Hättest du da nicht vorher mal mit dem Kopf schütteln können, dann hätte ich nicht äh, ähm, dingsen.
0: Ja, generell ge generell muss ich muss ich ein bisschen Kopf schütteln tatsächlich bei dir im Stream, wo wir so, dann überziehen wir ein paar Minuten, da bist du Feierabend, Feierabend, wo ich denke, ja, Rick, du kannst doch Feierabend machen, aber wir wollen jetzt gerade halt noch ein bisschen streamen. Geh mir doch jetzt nicht auf die Nerven.
1: Äh, ich fand das lustig. Siehst du, so, aber so sind die Sachen halt auch. Äh, Ey, selbst unser Eins ist nicht davor gefeit, anderen Leuten im Netz auf den Sack zu gehen.
0: <lacht> ja, genau. Das äh, das, das passiert. Ach, ich schaffe das bestimmt auch. Wenn Leute den Stream gucken zum Beispiel, gehe ich bestimmt vielen Leuten auf die Nerven. Dann denke ich aber immer, sie können ja ausschalten. Ähm,
1: ich denke immer, du könntest mal mehr auf Kommentare reingehen, vor allen Dingen auf meine.
0: <lacht> nee, auf deine gehe ich aus Prinzip immer nicht ein, weil ich ja weiß, dass du das willst. Und ähm, <lacht> bei, Doch, bei anderen Leuten ist so äh, es, es ist halt ähm, ja, mit drei Leuten im Stream, wovon einer <lacht> eh immer die ganze Zeit am Reden ist und ähm, lange Monologe halten kann, es ist echt schwierig, dann dazwischen zu gehen und zu sagen, ja, wir haben jetzt aber nochmal einen Kommentar. Deswegen ähm, versuchen wir das ein bisschen dosierter zu machen und wenn dann gebündelt, dass wir nee, halt dann ja alle paar alles, Minuten mal sagen, alles jetzt gucken wir mal noch, was im Chat so passiert ist. Ja, ja
1: ähm, letzter Punkt ist bei mir, ich habe den als Klingelmännchen bezeichnet, Ey, das war wirklich der Horror. Deswegen ist der Podcast ja heute, weil gestern wurde bei mir gearbeitet und nicht nur bei mir, sondern im ganzen Haus und die Leute waren schon echt früh da und ich habe halt Katzen und meine Katzen sind halt traumatisierte äh, Katzen aus der Tierrettung, die wirklich Angst vor anderen Menschen haben und nicht gut klarkommen und schnell in Panik geraten und wenn dann Menschen da sind, ähm, die die nicht kennen, dann ist das halt schon schwierig manchmal. Und bei uns wurde die Klingelanlage ähm, ersetzt, getauscht, erneuert, weil ähm, neue Wohnungen geschaffen worden sind, wofür mal äh, Läden waren. Ich habe darüber glaube ich auch schon mal erzählt, dass hier die ganze Zeit umgebaut wird und die bekommen halt neue Klingel äh, Klingeln und deswegen musste die gesamte Anlage erweitert werden, verbessert, verändert, was auch immer. Und dafür waren die den ganzen Tag gestern, mehr oder weniger den ganzen Tag, also irgendwie bis 15 Uhr waren die äh, hier am äh, Rumoren und man musste halt die ganze Zeit die Wohnungstür offen lassen, damit die immer wieder rein und raus und dann sitzt du gerade irgendwie und denkst, ah, ich trinke meinen Kaffee und willst gerade so schlürfen und dann ruft einer aus deinem Flur ganz laut, Pink! Blau! Hörst du mich? Nicht den blauen Draht durchschneiden. <lacht> <lacht> Ey, boah, ich habe mich so oft gestern erschrocken und meine Katzen haben sich so oft erschrocken und ich habe die dann immer wieder versucht zu beruhigen und einzusperren, aber dann auch nicht ähm, wenn die gerade irgendwo drum getapselt sind, so dass sie sich noch mehr erschrecken, dass sie da jetzt in den Raum rein sollen und sowas und die Tür zu ist und ähm, der Kater hat sich dann halt in einen alten Postkarton in dem äh, in dem Regal verzogen und ganz am Anfang, als es anfing. Ich habe den ewig gesucht, ich wusste nicht, dass er da drin ist, ich wusste nicht mal, wie er da reingekommen ist zuerst. Ich habe es dann später gesehen, wie er das geschafft hat, aber als ich, ich habe ihn nur deswegen entdeckt, weil der in dem Karton so gezittert hat, dass der Deckel auf und zugeklappt ist, ganz leicht. So ganz minimal, weißt du, wie so ein Zittern halt. Nur dadurch habe ich den entdeckt, sonst hätte ich den, den, den so nicht äh, gefunden. Ja. Ähm, und das hat mich alles gestern so wahnsinnig gestresst. Und dann ist ja noch dieses Ding, dass ich so eine Soziophobie <lacht> entwickelt habe über die äh, Zeit, über die letzten Jahre, dass ich ja kaum noch rausgehe. Übrigens, letzte Woche war ich draußen. Wann war das? Am 8. Mai oder sowas? War ich draußen, war ich... Ah, äh, das war Muttertag, glaube ich. Ähm, da waren wir mit der äh, Mutter meiner Freundin ähm, äh, und ihrem Mann natürlich essen. Ein paar Tage später... Ähm, Corona-Warn-App, rot. Genau für den Tag. Natürlich war da jemand mit Corona, super. Ähm, hat natürlich meine Ängste weiter geschürt. Und so ist es halt auch jetzt so. Dann kommen Leute, fremde Leute, immer wieder wechselnde Leute in deine Wohnung und deine Katzen, denen geht's nicht gut, das merkst du auch und ah, das war irgendwie nicht gut und dann bauen die das Ding dann noch so an und das sieht so schäbig aus, weil das neue Gerät so viel kleiner ist als das, was vorher da und dann haben die nicht drüber gepinselt, nicht die Löcher zugemacht und so. jetzt hängt das halt so nicht darüber, drüber, da wo das andere Ding hing und das sieht so furchtbar aus, jetzt muss ich da irgendwie demnächst mal ein bisschen ähm, Füllmaterial ähm, nehmen und das ein bisschen bepinseln, das sieht ja furchtbar aus. Und ich würde noch eine Sache erzählen, aber ich habe mir im Nachhinein überlegt, das mache ich nicht, ich will okay. darüber nicht erzählen. Ja.
0: Okay, dann äh, War auf jeden dann, Fall gestern
1: ein schlimmer Tag, ein ganz schlimmer Tag, ja, mental hab, und psychisch.
0: Ich hab's ein bisschen, bisschen mitbekommen, das, ach, deswegen es auch gestern keinen Podcast, ne? hatten wir aber in der letzten yeah. Folge schon angekündigt, dass das ein Problem werden könnte, deswegen kommt er heute, immerhin ist er da. Ähm, Damit will ja, ich auch dann, den, das Ganze abschließen. Genau, würde ich auch sagen. Lasst uns ganz kurz in äh, Sale und Werbung reingehen. Ihr wisst, wie immer, äh, wenn ihr etwas kauft, sei es bei Amazon, bei Lego, sonst wo, freuen wir uns, wenn ihr auf einen unserer Affiliate-Links klickt. Übrigens hat wirklich ernsthaft jemand in die Kommentare geschrieben, ob wir das mit den Affiliate-Links nochmal erklären könnten. Ich weiß nicht, ob er es ernst meint. Ich habe gesagt, er soll bitte sagen, was er genau wissen will, damit wir es <lacht> Wir müssen ja nicht ähm, über jedes Stöckchen springen. Ähm, also, einmal gibt es aktuell ähm, drei Gratisbeigaben im Lego-Online-Shop. Ähm, nämlich das Weltraumabenteuer, also dieses äh, dieses äh, Kartonraumschiff, äh, dann den Kindererlebnispark mit dem Hauden Lukas und ein Polybag. Äh, wir haben dazu ein paar Einkaufstipps zusammengeschrieben, wenn ihr da irgendwie aktuell Interesse an den GWPs habt, äh, dann haben wir ein paar Sachen rausgesucht, wo sich das vielleicht lohnen kann, die zu kaufen, werft da gerne mal einen Blick drauf, Link natürlich in den Shownotes. Und ähm, weil es jetzt gerade heute aktuell ist, kann natürlich sein, wenn ihr es das hört, dass schon wieder alles weg ist. Ähm, es gibt gerade gute Angebote bei Amazon und bei Alternate, bei äh, leo angebote haben wir auch alles aufgelistet im Blog. Schaut einfach mal rein. Ähm, und ja, wie gesagt, wenn ihr was kauft, gerne auf einen unserer Links klicken. Wir freuen uns sehr und finanzieren uns darüber. Vielen, vielen Dank. Und damit wären wir dann bei den Themen der Woche. Ähm, machst du gerade deine Hose auf? Ja, ich habe gerade äh, bevor wir jetzt einsteigen in die in die Themen der Woche, habe ich meine ähm, meine Hose aufgemacht. <lacht> ähm, wir sprechen jetzt erstmal bei Ideas, aber es war gerade einfach ein bisschen unbequem zu sitzen und ich habe mal ähm, den den äh, ich, hier das was ich angefangen habe, Stream zu bauen, hier Luke Skywalkers X-Wing Helm da, habe ich mal aufgemacht die nächste Tüte und baue da gerade mal ein bisschen weiter, während wir über die Themen der Woche sprechen und wir fangen an mit Lego Ideas. Da sind nämlich äh, zwei Entwürfe in den letzten Tagen oder seit dem letzten Podcast in der Review-Phase gelandet. Skyship, also, Skyship, Skyship. Genau, äh, Steampunk Skyship ähm, hat es geschafft.
1: Ja, nach äh, dem ersten fehlgeschlagenen Versuch, jetzt äh, mit einem äh, zweiten Versuch. Schönes Ding. Ähm, Dieses Ding hat auch ähm, Namen, aber aber so mit so so eine Plate dazu gebaut und sowas ähm, wie so ein ähm, ja ein richtiges Ausstellungsmodell, aber mhm. ich kann das irgendwie keinem keinem Thema zuordnen. Ich habe da echt keinen Steampart. Plan von. Ja, aber das ist jetzt nicht bezogen auf eine Serie oder ähm, eine Buchreihe, oder?
0: Ich hoffe, nicht, nee, das nee nein das ist keine Lizenz. Nee, ich glaube, es einfach, das heißt so, er hat das so gebaut und so genannt, um, ja, weil er das so gut findet.
1: Ja, finde ich sehr kreativ. Ich finde auch den Bau kreativ, äh, schönes Ding, ähm, schön, dass sich das jetzt ausgezahlt hat, dass er äh, im Zehntausender-Kreis ist und, ähm, ist, glaube ich, schon, ja, dreimal da drin gewesen. Also von daher ähm, ja. keine Neuerung für ihn. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh,
0: naja. Beständigkeit zahlt sich ja manchmal aus bei Lego Ideas. Ich finde es auch ganz schick, aber kann damit persönlich gar nicht so viel anfangen. Ähnlich wie mit diesem Steampunk Set, was jetzt bei ähm, im ähm, Dings Willy war, King? im Brickney Designer Programm. Ja, genau. Ganz hm. liebe Grüße an Henry an dieser Stelle. Entschuldigung. Ähm, das zweite Set, was es geschafft hat, äh, gerade heute, die, nee, gerade gestern, gestern ist, Abend, ähm, die Oldtimer-Werkstatt hat es ins Review geschafft bei Lego Ideas. Und ähm, ja, auch da, Name recht selbsterklärend, das ist eine Oldtimer-Werkstatt, recht groß, würde man sagen. Also da passt, es hat nicht, also irgendwie, weiß ich nicht, nicht so richtig, Minifigure-Scale passt so nicht so richtig. Und bei das Haus könnte man sagen, es hat einfach wie eine, wenn das eine große Halle wäre, dann wäre es minifigur aber irgendwie ist das Auto passt halt dann nicht dazu von der Größe. Ja,
1: auch die Werkbank und sowas und die, ähm, äh, die Benzindingsels. Ja.
0: So heißt das Benzindingsel. Ja, ja,
1: das ist der offizielle Fachbegriff. Ähm, ja, 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 ja. Ja, viele Anlehnungsdinge, äh, sieht irgendwie hübsch aus. Ähm, interessanterweise, ähm, das Ganze ist ja so ein bisschen, ähm, ich würde sagen, auf den englischen oder vielleicht ja, auch New England Style oder sowas. Äh, keine Ahnung, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh, eine Garage aus Frankreich, auch spannend. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Also, äh, für mich ist es nichts. Ich meine, wegen Autos und so ist ja eh nicht so mein Riesenthema. Ähm, deswegen ähm, muss, ja, brauche ich, brauche ich nicht. Ist aber bestimmt ganz schick gemacht. Hat recht lang gedauert bis zu den 10.000, aber trotzdem äh, Glückwunsch an den Herrn Lego CEO. Der, ach, das war der CEO von Lego, der das eingereicht hat. Mhm. Sonst würde er sich ja nicht so nennen. Ja, ja dann, dann ist natürlich cool. Ähm, ja. Das waren die beiden, die es da die es da geschafft haben.
1: Ja, ähm, was es noch nicht geschafft hat, aber ähm, es gibt Gerüchte, äh, ist unsere wunderbare Lego-Creator-Expert 2022-Liste, ähm, ja. wo äh, ein paar Sachen ähm, ja, aufgeführt wurden, die jetzt demnächst bald so erscheinen könnten, werden, dürften. Hast du nicht gesehen? Ähm, bei Optimus Prime ist ja schon mittlerweile ähm, hm. mehr bekannt
0: das ist genau. damit
1: geht die Liste los den gibt's ja bald den ähm, Herr Optimus
0: genau äh, über den sprechen wir gleich noch ein bisschen aber ansonsten haben wir so um also zu erklären was diese Liste ist ist so eine Zusammenstellung von all den Gerüchten und Infos die es da aktuell gibt um einfach mal ne weil wir haben so viele es gab so viele einzelne Artikel teilweise und um Gerüchte, ah, hier da wegen der Ritterburg und da der Atari und da hier der Eiffelturm. Und dann haben wir gedacht, okay, ne, wir haben das jetzt alles nicht einzeln berichtet, wir tragen es jetzt einmal zusammen, damit man zumindest mal eine Übersicht hat und damit äh, die Leute auch bei uns äh, hoffentlich gut informiert sind ähm, über die aktuelle Gerüchteküche. ist wie mit genau. deinen
1: To-Do-Listen, einfach mal konsolidieren, konsolidieren.
0: Genau, einfach alles mal zusammenpacken und ähm ja,
1: ja so, 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 sollen wir über die einzelnen Themen noch sprechen, oder
0: ähm, Ja, ich will zumindest kurz drüber gehen, weil das sind ja schon nicht ganz unwichtige Sachen. Ne, Also wir wissen, es kommt die Achterbahn mit Looping. Wir wissen mittlerweile auch schon, das ist ein doppel -Looping. Das heißt, da ist irgendwie so ähm, wie so eine Art äh, Aufzug, äh, wie das funktioniert, wo die Achterbahn dann hochgefahren wird. Und dann macht die so einen ganz tiefen Drop. Die ist fast einen Meter hoch. Und dann fliegt die so durch zwei Loopings durch. Ähm, das ist richtig cool. Ähm da kann man sich, glaube ich, darauf freuen. Über das King's Castle haben wir schon ein bisschen geredet. Mhm. Das ähm, ja, wissen wir aktuell noch nicht genau, wie es aussehen wird. Ähm, dann kommt der Atari 2600. Ähm, der soll im August kommen. Da werden äh, mehrere Spiele auf jeden Fall beiliegen. Das ist diese Version ähm, mit, mit der Holzfront. und Es ja, ähm,
1: gibt ja noch eine Slim-Variante, genau. die ein bisschen bunter und weniger holzig ist.
0: Ja, genau. Dann kommt der äh, Chevrolet Camaro Z28 noch als Fahrzeug. Dieses Jahr 1456 Teile für 160 Euro. Vermutlich auch jetzt demnächst irgendwann im Sommer. Also der Sommer ist wirklich komplett voll. Diese 90 Jahre Lego-Jubiläum, die werden, die werden echt übel. Dann der Eiffelturm als größtes Set für dieses Jahr vermutlich im Herbst.
1: Auch das ähm, höchste?
0: Der, ja, vermutlich auch das höchste. <lacht> da kann man mal von ausgehen. Und dann haben wir noch eine Setnummer zu Lego Space, 10301, die irgendwie nur mit dem Codenamen Space quasi durchs Netz äh, fliegt. Dann haben wir die Winter Village, 10308. Da wissen wir aber bei beiden noch nicht, was sich dahinter verbirgt. Dann haben wir noch drei Setnummern, wo wir zu Zweien noch nichts wissen und zu Einer spekulieren wir jetzt gleich ganz schön. Die 10310 ist irgendwo angeordnet zwischen der Botanical Collection, äh, zwischen den anderen beiden Sets der Botanical Collection. Kann also sein, da kommt noch Botanical mhm. ähm, oder oh, es ist irgendwas, was gestrichen wurde. Das passiert ja auch immer mal. Gleiches gilt für die 10296. Wissen wir eigentlich auch nichts zu und da die Nummer... Ja, ein bisschen niedrig ist, ist es eigentlich ein Set, was schon hätte vorgestellt werden sollen, schätze ich mal. Also, entweder bleibt das eine Lücke und es ist einfach gestrichen worden oder es ist verspätet und kommt dann einfach, wird später vorgestellt. Ja, deswegen schauen wir mal. Und über die 10497 sprechen wir gleich, würde ich sagen. Äh, wir können auch, oder wollen wir jetzt darüber sprechen?
1: Können wir ruhig vorziehen. Ähm, ja. Die. die, die ähm der Galaxy Explorer LL928 ist vielleicht eins der prägnantesten äh, Sets aus meiner Kindheit. Mhm. Ähm, und war damals eine echte Besonderheit. Ähm, du hattest diese Baseplates, du hattest ein Fahrzeug, was da reinfahren konnte und dann war das riesengroß und ah, das, das war schon ein richtig cooles Set. Und was heißt war? Das ist bis heute ein Richtig cooles Set. Ähm, ich hatte letztens noch mal diesen, ähm, diesen bedruckten Stein, diesen Breit mit dem äh, äh, Classic mit dem Space, -Logo. Space Logo drauf, äh, hatte ich letztens noch mal in der Hand. Ähm, ich müsste mal, habe keine Ahnung, wo der bedruckte äh, 1 x 4 brick ist mit dem LL928. Den habe ich nämlich noch nicht wiedergefunden in meinem ganzen Chaos. Und ja, die, äh, denn das, das Set hatte damals die... Ähm, Serie Nummer 497.
0: Genau, aber nur in den USA mhm. im Rest der Welt hatte es die Set Nummer 928 ähm, und äh, ja wir haben nachdem wir diese Liste äh, veröffentlicht haben habe ich da auch ein bisschen ähm, haben wir darüber spekuliert und ich habe mir gedanken man habe gedacht das kann also diese Nummer diese 10497 die ist so weit weg von allen anderen bei Creator Expert gibt es normalerweise nicht diese Lücken. Und es gibt sonst nichts im Bereich 10497, beziehungsweise wurde uns auch bestätigt, ja, das ist ein Creator-Expert-Set. Also wurde das natürlich nicht offiziell von Lego bestätigt, sondern nur ne, aus ähm, äh, Quellen ähm, haben wir das gehört und das passt für mich irgendwie nicht, dass da dieser Nummernsprung drin ist. Mhm. Wenn das wirklich kommt, dann haben wir halt geguckt, ja, was könnte diese Nummer zu bedeuten haben? Und dann war auf einmal so, ja klar, 497, wir haben jetzt 90 Jahre Lego, feiern wir. Classic Space hat eigentlich bei der Umfrage, was die Leute sich wünschen, fast exakt gleich gut abgeschnitten wie Castle. Warum soll Lego nicht ein zweites Jubiläumsset machen?
1: Ja, ähm, das, das Ding ist, also, du hattest das ja auch schon mal ein bisschen ähm, besprochen mit Henry. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es auf, auf der schon Lyrik war oder ähm, bei Quatsch und Bauen. Das ging so ineinander über für mich. Ähm, die,
0: ja, es war, es war bei Quatsch und Bauen.
1: Da habt ihr ja äh, auch schon besprochen, die Burg... Also eine Burg kommt wieder. Ähm, mhm. Wir haben das, ähm, äh, die, die Rückkehr der 62 äh, 85 ähm, gefeiert ähm, mit der ähm, Black Seas Barracuda. Mhm. Ähm, so es, 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 es ist so ein ein, Nost also. ein eine Nostalgiephase Par Excellence würde ich sagen.
0: Ja, also die Piraten hatten halt ihr äh, ihr Set schon, ihr Jubiläums-Set, halt ein bisschen zu früh anscheinend. Äh, jetzt kommt die Burg, dann fehlt eigentlich nur noch Classic Space und ich habe dann aus Scherz gesagt, äh, wenn man das 60 Jahre Legostein-Jubiläums-Set zugrunde legt, da waren vier Minimodelle, die man bauen konnte und das letzte fehlende wäre dann noch die Monorail. Vielleicht kommt die ja auch noch dieses Jahr. Ich glaube nicht dran, ich glaube auch nicht daran, dass sie nächstes Jahr kommt, ähm, aber bei dem Classic Space Set, da könnte ich es mir wirklich vorstellen. Äh, was ich ganz witzig fand, ich habe dann, haben halt auch überlegt, hm, ja, aber warum dann ausgerechnet 497, wenn das nur die Nummer in den USA war? Ja, es ist halt so 109. Und folgende Nummern sind halt für Duplo reserviert. Und die 10928 ist halt die Lego-Duplo-Tortenbäckerei gewesen. Also das können sie als Nummer nicht nehmen, weil das halt der set Nummernkreis für Duplo ist. Ähm, und ich glaube Und, und, und die Nummer dass ist schon Lego weg ist. Das,
1: also das geht ja nicht. Ja, kannst nicht genau, das meine
0: ich ja. ne Also kannst es nicht doppelt belegen. Das geht nicht. Deswegen macht die 10497 am meisten Sinn. Ähm, und ich Also ich finde, es passt zu gut, als dass das ein Zufall ist. Also was sollen die also wenn, dann ist das ja von Lego einfach nur Getrolle. Ne? Warum sollten sie sonst irgendein anderes Setnummer? Gut, es gibt immer Gründe. ne? Es kann sein, sie machen damit irgendwas anderes. Aber mich würde es nicht wundern, wenn es irgendwie eine richtig, richtig geile Neuauflage vom Galaxy Explorer wird. Ähm, ich, also ich, ich für meinen Teil hoffe, dass sie nicht exakt so wieder auflegen, wie er ja früher war, sondern irgendwie ein bisschen abgedatet, weil viele Dinge ja auch nicht mehr produziert werden und sie dann wahrscheinlich auf aktuellere Teile zurückgreifen würden. Ähm, aber Henry hat zum Beispiel seine Hoffnung geäußert, dass es exakt so aussieht wie früher. Ja, es ist, ne, ähm, ja, ich glaube, zum Beispiel auch die 3D-Grundplatten, glaube ich nicht, dass die dabei sind. Die werden dann, wenn sie sowas, wenn sie wirklich das so nachbauen wollen, dann ist dieser Sendeturm vielleicht dabei, dieser Buggy dabei oder so, aber Grundplatten ist einfach für so Sets, glaube ich, heutzutage kein Thema mehr bei Lego. Naja.
1: Was, was bei mir so ein bisschen, ähm also so eine ambivalente Stimmung hinterlässt, ist halt äh, Benny Spaceship, Spaceship, Spaceship. Ähm, mhm. Weil das hatte ja schon äh, so ein, das war glaube ich ein Sticker gell, mit dem LL 929.
0: Ist das so? Ich bin mir nicht, sicher. ich habe das, hab das Set leider nicht. Warte mal, haben wir's, ich glaub, wir es, ich glaube wir haben haben wir es irgendwo eingebaut? Ja, doch, warte mal. Äh, genau, da war LL 929, nicht LL 928.
1: Mhm. Für mich ist dieses Set, ich hab's. Das ist wirklich eins der wenigen Sets, die ich mir nicht gekauft habe zum Lego Movie und wo ich bereue, äh, dass ich äh, den
0: nicht besitze. Nein, nein, du hast die eh nur Sets zu Lego Movie 2 gekauft. Richtig, das stimmt. hier war Lego nein, das Movie 1. Nein, stimmt nicht.
1: Ich habe ähm, mir mehrere Sets zu Lego Movie 1 auch nachgekauft.
0: Gott, okay, ja gut, das äh das habe ich nicht gemacht. Ich habe damals nur die aktuellen gekauft, als sie irgendwo im Angebot waren. Ja,
1: aber das ist halt eins der Sets, ähm, die ich gerne gehabt hätte. Und mir persönlich würde das als Referenz und Hommage vollkommen reichen. So, ich bräuchte jetzt, glaube ich, kein endteures Lego-Expert, äh, Lego-Creator-Expert-Set, äh, was ich mir wahrscheinlich nicht leisten will. Und mhm. dann auch wieder keinen Platz dafür hätte, dass wir dann wahrscheinlich wieder wie riesengroß und sowas.
0: Und, ah, keine Ahnung. Ich von, also von der Optik her finde ich das auch ganz cool, Benny Spaceship, Spaceship, Spaceship. Aber da ist mir halt zu viel Spielerei bei. Diese Kanonen, weil es halt ein Spielset, ne? Die Kanonen, die abgeschossen werden können und dann ihm im, im Anzug und dieser Lego Movie Hype oder diese Lego Movie Stimmung dabei. Es ist halt ein Spielset. Und wenn man diese, wenn man das, was man hier jetzt sieht, irgendwie so ein bisschen in ein eher cooles Ausstellungsstück integrieren würde, fände ich das irgendwie besser. Mhm. Aber ich glaube, da hat jeder ganz persönliche Vorlieben bei dem Thema.
1: Das Ding ist halt, selbst klassische Raumschiffe äh, kann Lego ja <lacht> mittlerweile so gut, das sieht man ja auch ähm, an Buzz Light hier jetzt in dem äh, Set, das, das finde ich auch so cool und das hat auch hm. so eine Plate zum Ausstellen und sowas und ah, so es geht halt auch in Klein, es geht halt auch in Nicht-Expert, ja. das ist halt genau, so klar. das ja, natürlich. Ding, was für mich na, schwierig ist. Ja, ich bin
0: ich bin, ich bin gespannt, ähm, ob wir vielleicht äh, ist es auch einfach
1: mein Neid für, für alle Leute, die sich das holen werden und dann äh, äh, ich dann mich wieder Geißel das nicht zu tun. Mehr und mein
0: FOMO dagegen angeht. Noch, noch gibt es keine FOMO. Noch ist das einfach ja. nur Spekulation. Noch warten wir in aber Ruhe ab. Ich,
1: ich habe schon mal SpekulationsfOMO. Verstehst du?
0: <lacht> also, jetzt schon mal FOMO vorab, bevor es überhaupt vorgestellt wurde. Ja, ist auch gut. Also, ich, äh, ich fände es auf jeden Fall cool, wenn da was kommt. Ähm, aber bin mal gespannt. Ja. Weißt du, wo ich Dann überhaupt keine FOMO habe? ja, ich kann ja in unsere Vorbereitungs-, in unser Vorbereitungsdokument reingucken, deswegen weiß ich, was jetzt kommt. Das ist jetzt ein bisschen unfair, wenn ich das jetzt beantworte. Aber sag's mir bitte. Ich, ich war nie so auf dem Transformers-Trip früher.
1: Ich hm. weiß gar nicht, warum so, das ist, Autos, Roboter, Autos, die sich in Roboter ver äh, verwandeln können und ver äh, äh, Roboter, die sich in Autos verwandeln können, wäre eigentlich ideal für mich gewesen damals. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht so gefeiert habe. Aber irgendwie haben die mich nicht gecatcht und jetzt gibt es halt diese Kollaboration zwischen Lego und Hasbro Transformers. Und ja. da gibt es einen Optimus Prime, der offiziell vorgestellt worden ist und auch bereits vorbestellbar ist. Ähm... Zumindest bei J.B. Spielwaren ist ja... Der kommt ein bisschen früher, am 25. für VIPs, oder? Da habe ich das falsch im Kopf.
0: Nee, das ist was anderes gewesen. Das ist hier... Van Gogh, da sprechen wir gleich noch. Van Gogh das hier ist jetzt Optimus Prime, der kommt am 1. Juni ähm, bei Lego und dann ab dem 1. August auch in den freien Handel. Und ah, ist da jetzt, hast du richtig gesagt, schon vorbestellbar. Das heißt, wer das jetzt lieber schon mit Rabatten vorbestellen will und sagt, er braucht das Ding nicht unbedingt, ähm, kann das tun. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen. Der Optimus, also du sagst, für dich ist jetzt nicht so ein Riesenthema, ist dann sind wir jetzt mal natürlich die beiden perfekten Leute, um den Podcast aufzunehmen, weil ich, ich, ich bin dafür halt, zu jung gewesen für ich, ich Transformers, halt, das war ja eher 80er.
1: Er ist halt echt gut gebaut, er sieht halt wirklich aus wie das Urmodell, was ich so noch äh, bei hm. Freunden äh, oder im, im Spielwarengeschäft äh, gesehen habe, wenn man sich die Naden, die Nase am Schaufenster platt gedrückt hat, die, Du siehst den und erkennst den sofort wieder, trotz äh, der einen oder anderen Noppe, die zu sehen ist. Es sind extrem wenig Noppen zu sehen, finde ich. Ähm, ich finde, der ist super gebaut. Ich finde, der macht sich sowohl gut als ähm, Optimus Prime als auch als ähm, Truck. Ich finde diese dieses Umbauen mit den Klappmechanismen und sowas, das ist so gut gelöst. Das erinnert mich halt auch wirklich daran, wie das so früher war. Ähm, ich habe halt nicht die Beziehung zu dem alten Ding und ich finde es ein bisschen, ein bisschen schade, aber ähm, bin froh, dass mein FOMO da jetzt nicht äh, ähm, am Rad drehen muss. Ja. Aber ich finde den wirklich gut gemacht. Was Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist die Geschichte, die Plate mit dem Nummernschild. Das, das, das ist einfach was ich etwas, was ich nicht verstehe. Warum muss ich das wechseln können? Warum ist das doppelt da drin? Das, das habe ich nicht mhm. kapiert.
0: Das habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht so genau angeschaut. Ähm ja, das ist so
1: ein Austauschteil, was du ähm, äh, hin und her klatschen kannst. Das ist halt äh, ein gelbes. Nummer auf den auf den Kartonfotos ist das halt auch nicht abgebildet.
0: Gell? Ähm Da ist okay, es ja, halt vielleicht als Einzelteil. weil das aber anfängt zu, zu leuchten. Als ähm, also wenn er sich als Roboter aufgebaut hat und nicht leuchtet. Äh wenn er Truck ja, ist und deswegen muss man deswegen. das dann irgendwie austauschen können.
1: Das Ding ist halt, auf den Kartonfotos ähm, hat der halt nur auf der Front dieses, dieses äh, diese Plate ähm, angeschlossen oder an aufgesteckt und ähm, auf der Rückseite auch bei den Wechseldingern oder auch wenn er aufgebaut ist, da ist es halt nicht abgebildet, was ich halt ein bisschen verwirrend finde. Okay. Ja, aber ich finde diesen Umbaumechanismus, der, der, der sieht richtig gut aus, aber wie oft nutzt du das? Weißt du, du, du stellst es einmal hin ja, gut, und dann bleibt der sowas. Das ist das gehen ja aber bei
0: passt jedem Lego-Set irgendwie der Fall. Wie häufig macht man das? Ähm, ne? Also Hardcore-Fans, ist natürlich klar, die müssen wieder zwei kaufen, weil sie es einmal aufgebaut und einmal, also einmal als Roboter und einmal als Truck irgendwie irgendwo hinstellen müssen. Ja. Ähm, aber ja, ich äh, ich glaube, die wenigsten werden das machen. Ich glaube generell ist das Kaufinteresse so mittel. Also ne, die, wir haben, ich kann ja mal gerade sagen, wie unsere Umfrage war. Wir machen ja bei so großen Sets immer eine Umfrage. 46 sagen, es gefällt ihnen sehr gut. 37 finden es mittelmäßig und 16 überhaupt nicht gelungen. Das ist eher ein schlechtes Ergebnis, finde ich. Also nur 46 Prozent, sehr gut. Da wir sehen werden gleich bei Van Gogh sehen, dass es auch anders aussehen kann. Wobei und beim Kaufen wollen 56 Prozent gar nicht kaufen, 24 Prozent schwanken noch. 15 Prozent planen, kauffest einwarten, aber auf Rabatte. Und nur 4 wollen direkt zum Release zuschlagen.
1: Es ist halt auch so ein bisschen Ich glaube, diese Fragen sind halt auch immer ein bisschen schwierig zu beantworten. So, man beantwortet immer so ein bisschen, wie gefällt dir dieses Set? Ja, gut oder nicht gut, oder wie gefällt dir dieses Thema gut oder nicht gut? so Man, man kann das. Mhm. Bei, so Bei mir ist halt so, ja, ich finde, das Set ist halt ein richtig geiles Set, ist mir aber halt völlig egal. weil Ja, dann ich kannst du nicht
0: entweder nicht beantworten oder ja, ich hab, sagen, wenn dass dir das Set sehr gut gefällt, dass du es aber nie, definitiv nicht kaufen wirst.
1: Genau, ich hab, so also, habe ich es auch gemacht. Äh, ähm,
0: so ist es zumindest gedacht, ja, also, falls so, sich da jemand unsicher ist.
1: Nur, nur das ist halt so ein bisschen immer. Ich finde immer, das es so ambivalent, wie man sich da entscheiden kann für, bei der Abstimmung. Deswegen finde ich das nicht hundertprozentig repräsentativ.
0: Um, um das mal so vorsichtig zu Ich hatte irgendwie gehofft, dass wenigstens die Aber das ist immer schwierig. ne? Also das, Deswegen machen wir ja kein Liken unter die Artikel. Das war übrigens auch ja. eine Diskussion in, die, in den Kommentaren. Weil ich nicht will, dass Leute den Inhalt des Artikels und den Artikel durcheinander werfen, ne? weil wir können ja einen sehr guten Artikel darüber schreiben, dass Lego die Preise erhöht hat. Dann wird aber niemand da gehen und einen Daumen nach oben klicken, weil man das Gefühl hat, man findet das jetzt toll, dass Lego die Preise erhöht und mhm. deswegen... Ähm machen wir so, die, so ein Voting-System. Ist hier halt ähnlich. ne? Ja. Also Da muss man natürlich unterscheiden können. Und ich hatte gehofft, dass das hier relativ eindeutig ist, dass wir fragen, wie einem das Set gefällt und nicht, wie einem jetzt die Themenwelt generell gefällt. Weil das kann man dann ja wunderbar ausdrücken bei der Antwort auf die Frage, ob man das jetzt kaufen will oder nicht. Ja. Kann man ja sagen, hey, Set, super, kaufen, auf gar keinen Fall.
1: Was ich aber richtig geil finde, war der Artikel. Den fand ich super. <lacht> dem würde ich ein Like geben, dem Set an sich würde ich auch ein Like geben, Den Kauf würde ich ein Dislike geben, weil es einfach nicht meine Welt ist, aber ich glaube, es wird seine Fans finden. Also ich glaube nicht, dass das ähm, sich gar nicht verkaufen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil das einfach ein gutes Set ist. Es ist ein solides, gutes Set. Und alle Leute, die Classic Transformers gut finden, sind, glaube ich, auch damit ganz gut bedient. Und Ich glaube, es ist auch genau die richtige Entscheidung, sich nicht gegen einen aktuellen Optimus Prime wie aus den Michael Bay Filmen mhm. zu entscheiden. Ich glaube, die polarisiert deutlich
0: mehr. Generell jede Entscheidung gegen die Michael Bay-Filme ist eine gute Entscheidung. Das aber ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ja. Äh, ja, der Optimus Prime. Ich finde ihn, find ihn auch ganz schick, aber ich äh, muss das jetzt nicht haben, weil ich habe halt dazu nicht so ein äh, Verhältnis. Da muss ich eher sagen, war ich schon eher ein bisschen neidisch auf ähm, Lars' neueste Instagram-Story, auf diesen ultra teuren ähm, Optimus Prime, den der sich gekauft hat, diesen elektronischen. Den finde ich ja krass, aber der ist halt so unnötig teuer, da... Ähm, da kickst du bei mir der Minimalismus rein.
1: Ja, bei mir ist tatsächlich eher ähm, ein Set, was wir eben schon mal angesprochen hatten, kurz versehentlich. Ähm, das äh, 41. Lego-Idea-Set ähm, ist offiziell vorgestellt worden und dabei handelt es sich um Van Goghs Sternennacht. Ähm, ja, ja, ein wunderschönes Bild, was er ähm, aus seinem Psychiat psychiatrischen Aufenthalt heraus gemalt hat. Ähm, und ich fände es Unfassbar gut. Man muss dazu ja. sagen, ich bin komplett vorbelastet, weil Van Gogh gehört neben Keith Haring und Roy Lichtenstein, ähm, Andy Warhol so zu meinen absoluten Lieblingskünstlern. So, ich, ich... Du kannst mich wirklich... Wenn du mit mir nach äh, Holland fährst, mich im Van Gogh-Museum abgibst, dann kannst du mich nach drei Tagen da wieder abholen. Ich könnte stundenlang vor den Bildern setzen, äh, sitzen und... Ähm, einfach meine Gedanken fließen lassen. Ich finde es einfach geil, wie der gemalt hat. Ich finde äh, die Bilder einfach unfassbar schön. Mich nimmt das komplett mit. Deswegen hängt in unserer Küche äh, auch äh, ein Nachdruck von einem seiner Bilder und das Ding ey, mir gefällt das so gut. Ich meine, gerade auch der Stil von Van Gogh, wie er gemalt hat mit seinem dicken Auftragen von Ölfarbe ist halt prädestiniert das mit so Plates nachzubauen, ähm, ja. finde ich halt richtig cool. Aber es ist halt so toll gelungen. Ich finde schön, dass sie einen Rahmen drumherum gebaut haben. Es ist auch gar nicht so klein. Ich hatte ähm, äh, nach dem ideas Vorschlag hatte ich eigentlich gedacht, es ist kleiner. So, das ist halt eine persönliche Wahrnehmung. Gell? Ich habe mhm. ich habe mir das kleiner vorgestellt. Jetzt ist es viel größer und sie haben ähm, tolle bedruckte Teile dabei. Also, ich finde es halt fantastisch und ich möchte das wirklich, wirklich gerne, gerne, gerne haben. Ähm, und ich bin nicht der Einzige, dem das gut gefällt. Auch hier können wir mal auf die ähm, Umfragen von unserem Artikel äh, eingehen. Da haben 82% gesagt, ihnen gefällt das Set sehr gut. Ähm, das ist
0: echt, ne? Also hier muss man sagen, das kommt richtig, richtig gut bei den Leuten an. Ja. Ich ähm, finde es auch deutlich besser als in der DS entwurf Die bedruckten Teile machen hier ganz, ganz viel aus. Und wie du sagst, die Art von Van Gogh zu malen eignet sich wunderbar, um das nachzubauen mit diesen Plates. Ne? Das wird lange nicht mit jedem Gemälde funktionieren, das so schön aus Lego nachzubauen. Auch dieser 3D-Effekt eignet sich hier halt perfekt. Aber Wie findest du sagte, wirklich
1: diesen diesen Unterschied zwischen Vorlage und äh, ähm, endgültigen äh, Set, also der endgültigen Umsetzung wirklich so groß? Ich finde, das ist
0: die, das ist schon ja. sehr
1: nah dran. Sie haben sich schon sehr sehr toll inspirieren äh, lassen können. Es sind nur so ein paar ja, Teile, die es sind halt die, sind. die
0: bedruckten die bedruckten Dishes. Das ist das, was hier für mich ganz viel ausmacht. Ähm, und ja muss ich sagen. Und, und vielleicht ist dann auch das schönere Rendering, was sie gemacht haben. Ansonsten ist es natürlich sehr nah an der Vorlage, aber ich finde, die bedruckten Tisches, die machen ganz viel aus und ähm, ich finde es einfach toll. Also es ist ein wunder wunderschönes Set und es ist das bessere Mosaik, ne? Also äh, das ja. hier würde ich mir viel eher irgendwo an die Wand hängen äh, nochmal als, so äh, als so ein Mosaik, glaube ich. Und du hast schon gesagt, 82% gefällt sehr gut, 15% mittelmäßig, nur 4% finden es nicht gelungen. Das ist schon ein richtig krasses Ergebnis. Ja. Und ähm, dann ähm, 10% wollen direkt zum Verkaufsstart zuschlagen, ähm, 27% sind sich noch unsicher, 41% wollen es auf jeden Fall kaufen, aber mit Rabatten und nur 23% nicht kaufen. Ähm, das ist einfach was also eine, eine komplett andere Liga fast schon als der Optimus Prime. Deswegen glaube ich, wird Lego hiermit einen ziemlich guten Weg eingeschlagen haben. Und ähm, das dürfte ein recht erfolgreiches und beliebtes Ideaset werden. Ich freue mich da sehr drauf. Nicht zuletzt, weil auch eine wunderschöne Minifigur dabei ist. Also diese Van Gogh Minifigur, die auch so bedruckt ist, wie seine Bilder gemalt sind mit diesen dicken Strichen und so gestaltet in seinem auf seinem Jackett, auf seinem Bart, mhm. äh, auf seiner Hose, die doch fast aussieht wie Fell. Es ist, ähm, ist toll. ist ein richtig, richtig schönes Set. Ähm, und ich freue mich drauf. Das startet nämlich in dem VIP-Vorverkauf, was du eben angesprochen hattest. Ja, genau. 25. Mai, ähm, also geht es da nächsten Mittwoch los. Wie ja. findest du es preislich?
1: Also das Ding ist, ähm, halt, nur um das mal ähm, in eine konkrete Dimension zu halten, das, was du letztendlich hinterher hast, ist ein Bild, was du auf dein Sideboard stellen kannst oder an die Wand hängen kannst, ähm das eine Größe hat von 38 cm mal 28 cm und ist 12 cm tief durch diesen Reliefbau. Ähm, es ist halt kein gigantisch großes Set, obwohl es halt ähm, über 2300 Teile beinhaltet.
0: Genau, also ne, dieses Set schneidet bei Volume of Stuff natürlich nicht besonders gut ab, muss man einfach sagen. Also hier ähm, ist für mich das auch ein Thema, wo ich denke, ja, hier wären Rabatte schon ganz gut, ähm, aber trotzdem bin ich so beeindruckt davon, was sie daraus gemacht haben mhm. und finde es so gelungen insgesamt, dass ich hier eher bereit bin, auch einen teureren Preis mal zu akzeptieren als bei anderen Sachen. Ja. ist aber auch ganz eine ganz persönliche wo, wobei, Vorliebe. Wobei,
1: man's, wenn, wenn man es wieder auf den Teilepreis runterrechnet, dass dann wieder nicht so teuer ist und sowas. Also das ist, man kann sich das auch gut schön rechnen, finde ich.
0: Ähm, ja, die Sache ist halt nur, ich finde, der Teilepreis ist hier, also, ich finde den Teilepreis meistens kein besonders gutes ähm, ähm, Benchmark.
1: Ja, aber viele achten da drauf und für viele ist es ja, halt auch ein... Äh, Gegeben, ich kann mich da gar nicht ausnehmen. Ich gucke auch gerne auf den Teilepreis. Ich rechne den auch gerne aus. Ich doch gerne natürlich auch, keine Frage. Aber so, ich finde, in diesem Fall ist das sowas, wo ich denke, ha, ist schon klein. Und dann gucke ich mir den Teilepreis an und sage, nein, nein, passt schon, passt schon. Wenn du das für 140 Euro kriegst, ähm, alles richtig gemacht. So weißt du, wie ich meine? Ja. Ach, ich finde das Ding so gut. Ich finde das wirklich so schön.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt in den Verkauf startet und die dann noch alle drei Gratisbeigaben haben, die es aktuell im LEGO Online Shop gibt, ne? weil theoretisch laufen die bis Ende Mai, die Aktionen, dann ist das für mich, ähm, ziemlicher No-Brainer, glaube ich. Mhm. Dann würde ich direkt zuschlagen, einfach weil mit VIP-Punkten und dem Wert der beiden Gratisbeigaben, den Rabatt muss man erstmal woanders einheimsen. Mhm. Aber, das war eine persönliche Sicht. Ähm, man wird bestimmt auch irgendwann noch einen besseren Preis bekommen. Wenn man es nicht eilig hat, sich das Ding hinzuhängen, kann man auch ganz, ganz in Ruhe abwarten.
1: Hey, alleine diese Fliese, ey, die, die, Ich hoffe so sehr, dass man die irgendwann mal irgendwo separat kriegt. Ich würde die definitiv in irgendein Gebäude so reinhängen. Am besten bei so einem, so, hm. äh, bei einem, dem ich so eine Geschichte andichte, wie das ist der Kunsträuber oder sowas. Voll geil. I love it.
0: Okay, ja. Ja, das ist schon ziemlich schön. Haben sie gut gemacht. Das ist wirklich. Das gehört nee. zu
1: meinen Jahreshighlights. Das glaube ich. Das ist das, am Ende des Jahres, wenn wir mit Olli wieder zusammen äh, so einen Jahresrückblick machen dürfen. Ähm, hoffentlich macht er das wieder dieses Jahr. Da freue ich mich nämlich immer drauf. Ich glaube, das hat Potenzial, sehr weit oben zu sein für meine Highlights des Jahres bis jetzt. Man ja, weiß ich ja glaub, noch, glaub, nicht, es was kommen viele kommt. Ich weiß Ach, noch viele andere Sachen. Genau. genau. Ich, ich sage nur, es hat eine gute Tendenz. Ich sage nicht, dass es mein ja. Highlight bis jetzt ist, aber ich sage, es hat eine gute Tendenz, dass es auf jeden Fall in meinen Top 5 oder sowas äh, bestimmt einen, einen Platz verteidigen kann.
0: Ja, also ich muss da auf jeden Fall, ne, dass äh, Lego-Sets äh, verändern sich bei mir nochmal ganz doll und wie ich die einschätze ähm, kann auch sein, ich bin nächste Woche gar nicht mehr so begeistert, weil am Anfang war, dachte ich, Van Gogh ist mir total egal. Ähm, aber jetzt, wo es fertig ist und ich es als fertiges Set sehe, sehe ich da auch eine Menge Potenzial und finde es toll. Also ist einfach so. Man, ja. äh, man, Ding, Dinge ändern sich. Mensch, wenn ich am Ende des Jahres
1: Optimus Prime auf die Eins äh, setze, dann kannst du dir sicher sein, dass du überprüfen solltest, ob ich noch derselbe Mensch bin. <lacht> Das kann ich jetzt schon ausschließen. So viel wird sich da nicht verändern. Ja, das sind die Neuerscheinungen und Gerüchte für äh, die vergangene Woche. Ähm, dann haben wir noch ein paar weitere Themen aufzuarbeiten. Und zwar, ähm, wir haben uns ja extrem gefreut, dass die wunderschöne ähm, Raumsonde ähm, Ulysses nochmal ähm, zur Verfügung steht. Und zwar im VIP-Programm als Prämie ähm, für nicht mal äh, ähm, viele Punkte, <lacht> nur 1800 VIP-Punkte. Ähm, und hat, man hat ja. 60 Tage Zeit, um das einzulösen. Ähm, ja. Wenn man denn so einen Code gekriegt hat, um das einzulösen.
0: Ja, es ist halt wirklich, ne ähm, ich verstehe Lego einfach nicht. Die sind, sorry, ich muss mal kurz einmal ranten, die sind so blöd. Die Leute hatten es doch vergessen. Der Ärger war doch verflogen. Es gab so selten noch Kommentare, wo sie immer hat und gesagt hat, ah, damals dieses Debakel mit der Ulysses. Das war alles so gut wie vorbei. Ne? Und dann kommt Lego hin Findet irgendwo noch einen Restposten von diesen Dingern. Ich bin mir, ich bin sehr gespannt darauf. Da müssten ja irgendwo eigentlich ähm, auch Time, also irgendwie äh, Stempel drauf sein, die berichten, wann das Ding gebaut wurde, ne? Mhm. Also wann das gemacht wurde. Ich bin mir sicher, die haben nichts Neues produziert. Das sind einfach Restbestände, die sie gefunden haben. Und anstatt damit, wer weiß, was zu machen, die im Zweifelsfall lieber zu schreddern, tut mir leid, machen die so eine Aktion wo dann nochmal 2200 Leute in komplett Westeuropa die Chance haben, das Ding zu holen. Das ist natürlich viel zu wenig und die holen sich den Ärger wieder rein. Ich freue mich für die Leute, die es jetzt gekriegt haben und ich selber will das ja gar nicht haben. Ich ähm, bin völlig bedient. Deswegen ist mir das egal. Aber dieses also persönlich ist mir das egal. Aber diese, dass Lego da einfach sagt, Mensch, das ist eine gute Idee, dass die nicht checken, dass das wieder nach hinten losgeht und dass das natürlich wieder Beschwerden ohne Ende gibt, den Kundenservice beschäftigt ohne Ende. Das verstehe ich nicht. Das muss doch klar sein, dass das nicht gut klappen wird.
1: Ja, ähm... Ich, äh, Oder
0: bin ich, ich da... Ich,
1: ich sehe das genauso wie du. Ich denke mir nur, die ganze Zeit, gab es wirklich so viele Leute, die einfach ihren Code nicht eingelöst haben vielleicht letztes Mal? so außer einfach so also, ich habe nicht gekriegt jetzt will ich's auch nicht oder ich habe es gekriegt und alle anderen nicht ich soll mich mit denen und, und, und nehme das nicht äh, in empfang so das ist doch auch eine total bescheuerte äh, Menge die es da gab und ich, also das ist wirklich so wo du denkst da das ist naiv. Das ist wirklich total naiv zu denken, mit der Menge können wir jetzt nochmal alle Leute erfreuen, die äh, damals nicht durchgekommen sind.
0: Ja, genau. Und das, ähm, da verstehe ich einfach die Leute, die dafür zuständig sind, verstehe ich da nicht. Ähm, das ist so das ist ist ein typisches Ding anders. von gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Genau. Ja, die Frage ist halt, war es gut gemeint oder war es einfach so, oh Mensch, wir haben noch welche gefunden, wir hauen die mal raus, weil die werden ja sonst hier, die liegen ja sonst hier nur so rum.
1: Nee, nee. Nee, nee, glaube ich nicht. Dass, dass Lego sehr naiv ist, wissen wir doch spätestens seit der Legocon 2021. Ähm, <lacht> ich hab,
0: nein, 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 ja, okay, da, da, ich, lass darüber sprechen. Ich,
1: ja. hab, ich habe selten ein Unternehmen erlebt, was sich selbst für etwas so gefeiert hat, was in meiner Wahrnehmung total läppsch war. <lacht> Wirklich total, das war so, ich habe diese Legocon letztes Jahr einfach N nicht annähernd so, also wirklich, das ist diametral entgegengesetzt. Wirklich, das ist eine komplett andere Wahrnehmung. Ich dachte so, boah, die Lego-Con, äh, das, also das hätten sie wirklich gut machen können. Und die Artikel von Lego, die blog die damals auch die, 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 die Recap, den sie damals schon dazu geschrieben haben, war so mega euph euphorisch. Ich glaube, die haben sogar schon, während die Lego-Con. Äh,
0: mhm. draußen
1: ja, ja. war, haben sie eine Presseerklärung gemacht, wie geil die... Wo sie Z
0: sagen, waren ein voller Erfolg. Ja.
1: Ja. <lacht> Wo du denkst so, Leute, egal was ihr nehmt, die Dosis ist falsch, nehmt entweder mehr davon oder weniger, aber das, was ihr nehmt, ist auf jeden Fall nicht richtig. Das war total weird und ich fand die halt auch wirklich nicht spannend, auch wenn Lego die total super fand und Natürlich haben sie damals schon so angekündigt, ey, das könnte was ähm, was wiederkehrendes sein. Und das haben sie jetzt halt auch durchgezogen. Und die Lego Con 2022 angekündigt das Ganze mit ganz, ganz tollen ähm, Prämien äh, im VIP äh, Reward Center. Und haben alles mögliche angekündigt, was nur anzukündigen ist. Also du, äh, sie wollen neue Themen, äh, neue Sets äh, vorschlagen aus ganz vielen äh, Themenwelten. Also Minecraft, Harry Potter, Star Wars. Ähm, sie haben Dots natürlich angekündigt, Super Mario. Ähm, neue Minifiguren. Und dann gibt es eine Tour durch das Warner Bros Studio in London ähm, mit einem Making of äh, Harry Potter. Und neue Lego-Games, die rauskommen werden und exklusive Friends-Inhalte und Interviews und Pixar Animation Studios ist drin und es gibt eine ganz neue Partnerschaft, äh, die die Lego-Gruppe eingegangen ist. Hey, vielleicht könnte das ja was sein, was wir eigentlich schon kennen, aber sie, sie, sie sind also, wieder so mega euphorisch und da denke ich auch so Sie, auch daraus hätten sie eigentlich lernen können, dass ihre Eigenwahrnehmung vielleicht nicht ganz mit der Realität übereinstimmt.
0: Also ich, ich, ich möchte der Lego-Gruppe bei der Legocon vor allem eine Sache vorwerfen. Das ist eine falsche Kommunikation vorab. Lego leidet unter dieser unfassbaren Krankheit, dass sie immer meinen, jeden mitnehmen zu müssen. Dass wenn du fragst, für wen ist die lego -Con, dann sagt die, ja, für alle, für groß und für klein. Nee, ist sie nämlich eben nicht. Die ist für Kinder und für Jugendliche. Und dann soll man das auch genau so sagen. Dann sitzen da nicht ähm, tausende 50-jährige Apholds draußen und sind dann traurig, weil sie da überhaupt nichts Neues erfahren und weil sie das Gefühl haben, sie werden hier gerade veräppelt. Aber Lego sagt halt immer so, ja, nee, wir machen das schon für alle. nee. Nee, das ist, hat ein ganz klares Ziel, das soll Kinder und Jugendliche mitnehmen, vor allem wahrscheinlich die Jugendlichen, die gerade irgendwie in dem Bereich sind, so 11, 12, 13, dass sie so langsam in die Dark Ages abdriften. Die will man damit abholen und sagen, ähm, hey, äh, ist doch cool, Lego, bleibt doch mal bei uns, wir haben so tolle Sachen zu filmen und demnächst kommt Avatar und keine Ahnung was. Das wird das Ziel von der ganzen Sache sein. Aber sie trauen sich eben nicht, und das ist nämlich der nächste Punkt, ähm, mal ihre Fanmedien zu verprellen, indem sie halt vorher nicht irgendwie vorab noch was als Pressemitteilung rausschicken, was dann eh wieder liegen wird, weil momentan liegt ja aus dem Laden wirklich alles. Hm. Jede einzelne Sache, die im Laden passiert, liegt gerade nach draußen. Das ist schon fast peinlich. Also nee, nicht fast, das ist peinlich, Punkt. Und ähm, das dass ähm, Lego sich da so so also einfach nicht in der Lage ist klar zu kommunizieren, wen sie damit äh, äh, erreichen wollen und auf der anderen Seite eben nicht die Fanmedien ver verprellen will, indem sie sagen, Mensch, wir zeigen da und nur da und nirgendwo anders die Burg. Ähm, das ist einfach, ich check's nicht. Aber das ist halt so ein, so, ein, so ein Problem, was Lego da hat. Weil grundsätzlich ist die Lego-Con ja nichts Schlechtes. Nur sie ist halt für alle Leute, die Stonewalls lesen, vermutlich völlig egal. Weil die die Dinge eh schon vorher wissen. Und die vermutlich auch schon vorher die Bilder gesehen haben. Es sei denn, es ist halt ein Leak, dann zeigen wir es in der Regel auch nicht. Dann ist es aber all over the Internet woanders. Mhm. Also, es ist also das Einzige, wo sie letztes Jahr ja überrascht haben, das muss man ja auch dann anerkennen, war, dass sie ähm, ähm, angekündigt haben dass ein weiteres Ideaset kommen wird, nämlich dieser Tischkicker. Das war die einzige News, die wirklich neu bei der LegoCon war letztes Jahr. Alles andere war ja. irgendwie äh, Selbstbeweihräucherung und Old News. Ich Nein. finde
1: ja, eine Convention ist auch immer dafür ein bisschen gedacht, sich selbst zu feiern. Also das, das kannst du ja auch anderen Unternehmen ansehen, dass sie das machen. Aber da sind halt auch dann wirklich die Fans involviert, die das äh, mitzelebrieren. Und hier ist halt nicht für Fans, sondern ist es für eine eine sehr eng gefasste Zielgruppe, auch wenn die wahrscheinlich einen Großteil ausmachen wird. Aber so das Ding ist halt, du musst ja schon mit Lego in Kontakt sein auf irgendeine Form. Du musst ähm, entweder den Newsletter abonniert haben oder du musst äh, äh, VIP-Kunde sein oder äh, sonst irgendwie. Um an diese Presseinfo überhaupt ranzukommen so, weil das hm. ist ja nichts, was ähm, wenn wenn ich jetzt draußen irgendwie einen 13-Jährigen ähm, auf der Straße ansprechen würde, was ich nicht tun möchte. Ähm, aber wenn ich dir fragen würde, ey, hast du eine Ahnung, was Lego am 18. Juni macht, dann wird der mich angucken und sagen. Hä? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, total, so, das, ja.
1: kriegt das, das kriegt doch keiner mit. Damit, das kriegen dann die Leute mit, die sowieso von den lego fanmedien informiert werden, die von uns informiert werden, die von irgendwelchen YouTubern informiert werden. Es sind die Informierten, die davon Wind kriegen. Und ich glaube, es sind nicht so viele von der Zielgruppe, die dieses machen. Und dann immer dieses ja, wir vereinen alle von 3-Plus-Sets äh, äh, bis 99-Plus, äh, ähm, <lacht> haben wir alles am Start und äh, feiert mit uns. Das ist halt einfach ein, eine
0: Misskonzeption. Ja, sehe ich tatsächlich Für, auch so. Ich,
1: ich glaube, ich wäre da auch gar nicht so so ernüchtert und so sarkastisch bei diesem Thema, wenn sie nicht diesen Move gebracht haben, so hey LegoCon fängt an. Übrigens Pressemitteilungen waren voller Erfolg. So dieses ganze, diese ganze Selbstbeweichung war einfach, die die macht mir das Gehirn kaputt. Wirklich, da bin ich, da da bin ich der falsche Typ für.
0: Ja, verstehe ich, sehe ich auch so. Also ist nicht mein Ding, ähm, ist nicht meine Veranstaltung. Also natürlich ist schon meine Veranstaltung, weil ich da beruflich allein schon komplett äh, zugucke und einschalten werde und wir machen bestimmt auch wieder Live-Ticker, wenn es irgendwas Spannendes gibt. Ähm, deshalb, ähm, ja, 18. Juni könnt ihr euch dick äh, und rot in eurem Kalender einstreichen, da ist die lego -Con. Und dann haben wir da alle gemeinsam ganz viel Spaß oder eben auch nicht. Ähm, und ansonsten verfolgt ihr vorab Stone Wars, dann kriegt ihr die meisten Sachen auch einfach schon vorher mit.
1: Ja, und wenn ihr Stone Wars voran, äh, folgt und ähm, immer äh, gut zuhört, dann wisst ihr, dass ihr euch richtig gut Zeit lassen konntet ähm, beim Bricklink-Designer-Programm, ähm, was am 17. Mai äh, gestartet ist. War doch der 17. Ja. Mai, oder? Ja, 17. Dienstag. Äh, ja, genau. Ähm, und äh, da konnte man sich für ähm, äh, ein paar Sets entscheiden. Und die ersten fünf äh, sollten dann produziert werden, wenn sie die das Funding-Ziel erreicht haben. Und das ging erstaunlich schnell für dieses Mal. Gerade wenn man bedenkt, dass das in der Summe die teuerste Runde war. Also, wenn man die, die Preise vergleicht, waren hier definitiv die dicken Brocken dabei. Und es haben geschafft, das Winterchalet direkt, also wirklich enorm Gut, schnell, hätte ich ja. nie erwartet. Ich hab, ich verstehe bis jetzt nicht, wie man erstens aus meiner Einschätzung so daneben legen kann. Ist ja fast wie mhm. äh, wenn wenn ich über die äh, wenn Lego über die Legocon äh, dokumentiert wenn ja. ich über das Winterschalet <lacht> dokumentiert. So, hä, äh, was? Nein, das ist nicht das beste Set. Aber anscheinend ist das ein Riesending gewesen für die Leute. Ähm, dann die Trainstation Studgate. Ähm, das Diner war noch mit dabei, das Mountain View Observatory und, ähm, für mich eins der besten Sets aller Zeit. <lacht> das Modular Construction äh, uh, Site, ähm, mhm. gerade noch so hinterher geschwuppt. So, Das ist wirklich am Damat langsamsten ich. gegangen, wo ich persönlich ja. gedacht habe, die Leute sind doch immer so heiß auf diese Modular Dinger, wenn die bei Ideas sind, denn das, da, da reißen die die Hütte ab, wenn die ein Modular Building ähm, äh, von Ideas kriegen. Und dann dümpelt das so vor sich hin. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe das mit Abstand nach dem Bahnhof auf äh, zwei gesehen. Wirklich, ge habe ich ganz klar, ich das wäre meine Einschätzung gewesen. Hätte ich meine Hand für in den heißen Kaffee getunkt.
0: Ich hätte gedacht, äh, der Bahnhof wäre langsamer, weil er so teuer ist. Aber ich glaube, wir haben ähm, ein... Ding, das ist immer so, ne, wenn du mit so einer eurozentrischen Sichtweise drauf gehst, ähm, hätte ich gedacht, dass das Winterchalet nicht so wird, aber ich glaube, das Winterchalet ist ein Set, da wüsste ich ja gerne mal zahlen, aber ich könnte mir vorstellen, das Ding ist so sehr in Asien einfach ein Riesenrenner, weil die ja auf diese europäische oder deutsch-österreichische Hüttenkultur so völlig abfahren. Was mit den Schweizern? Ähm, die nicht? Was ja, Italienern? Ja, ja, auch, die haben alle Hütten, also die Hütten, deshalb sage ich ja eigentlich europäische, <lacht> dass sie darauf halt total abfahren. Und ne, man denkt da immer aus der deutschen Sicht raus, man macht diesen Fehler ja ständig. Ich mahne das zwar auch schon mal an, dass man das nicht sollte, aber trotzdem macht man es selber. Ähm, ja, ich finde, das hier hat jetzt ziemlich gut gezeigt, ähm, dass, es ist, dass man das eben nicht immer machen sollte oder nicht immer machen kann. Ähm, es ist einfach, äh, ja, ist extrem gut gelaufen. Insgesamt hat Lego innerhalb von ähm, rund 12 Stunden 11,5 Millionen Euro. Ähm, an Funding-Geldern eingenommen. Also das Funding-Volumen, nennen wir es mal so. Ähm, also so viel Umsatz gemacht, zumindest mal theoretisch, weil noch ist das ja nicht bezahlt. Die Leute können es ja noch stornieren und so. Zumindest hierzulande geht das. Ich weiß nicht, wie die Rechtslage da woanders ist. Mhm. Ähm, aber es ist nicht ganz stolpersteinfrei passiert. Also das Erste ist, ähm, ja, also das nur ganz kurz als interner, ähm, äh, das Lego uns extrem kurz vor dem Start des BDP informiert hat und gesagt: Ach, übrigens, ähm, es gibt keine Affiliate-Provisionen. Das dachten wir zwar schon mal, dass es ursprünglich für die ersten Runden auch der Fall war, aber da wurde das, ähm, da war das nicht angekündigt, sondern da hatten wir selber mal nachgefragt und dann haben die gesagt: Ja, wenn das getrackt wird, dann kriegt ihr das auch. Klar, warum denn nicht? Und da haben wir uns diesmal natürlich auch darauf vorbereitet, haben schon im Vorhinein berichtet. Ne, ist für uns jetzt auch kein unwichtiger Tag, um das mal vorsichtig zu sagen, weil natürlich viele Leute da was kaufen und auch viel, viel Geld eingekauft haben teilweise. Mhm. Ähm, und ähm, deshalb haben wir das viel vorbereitet. Und ganz kurz vor knapp sagt Lego so, ah ja, übrigens, ähm, das gibt ähm, gar kein Geld. Und da da sitzen wir gerade in oder sind wir gerade in Auseinandersetzung mit Lego. Da bin ich auch sehr, sehr angepasst. Pist wegen, also, weil das geht nicht, das so kurz vor knapp zu sagen, das hätte man Wochen vorher ankündigen müssen. Aber das ist ein anderer Punkt. Ähm, dann haben wir aber, da, ich war da eh schlecht gelaunt, haben wir schon fünf Minuten vorher gesehen, ach, die Dinger lassen sich schon in den Warenkorb legen, gut, dann äh, kündigen wir mal an, dass ein Frühstart, <lacht> dass man früh starten kann und ähm, haben schon mal fünf Minuten vor 19 Uhr das Ganze gepusht, ähm, dass es loslegen kann. Und dann haben die Leute das in den Warenkorb gepackt und der nächste Stolperstein war dann auch direkt, dass das Mountain View Observatory billiger war im Warenkorb letztlich, als es angegeben war. Mhm. Ähm, und Lego da einfach einen Preisfehler gemacht hat. Und das ähm, Request Studios war auch billiger, als es angegeben war, aber das ist jetzt nicht mehr relevant, weil das eh ja gecancelt wird, weil es das Funding-Ziel also nicht schnell genug das Funding-Ziel erreicht hat. Mhm. Ähm, und da gab es in den Kommentaren eine ganz schlaue Vermutung zu, dass es vermutlich daran liegt, dass ja das Mountain View Observatory und die Brickwest Studios eigentlich für andere Runden geplant waren. Brickwest Studios eigentlich für Runde 2, Mountain View Observatory eigentlich für Runde 1. Und vielleicht haben die da einfach noch mit alten Preisen kalkuliert, weil seitdem ja vieles teurer geworden ist und man mhm. sieht ja auch, dass auch das BDP deutlich teurer geworden ist. Vermutlich waren das einfach die alten Preise, die hatten sie auf Bricklink geändert, aber intern im Lego Online Shop eben nicht, weil Lego ist halt Lego, ne? da passieren ständig so Dinge. Und jetzt hat Lego natürlich auch ne, vor allem Leute, die per Paper bezahlt haben und Kreditkarte, da ist halt dieser Betrag von den 209,99 Euro gebucht. Die können das jetzt nicht einfach teurer machen, dürfen sie auch gar nicht. Was sie halt dürfen, ist das Ganze zu stornieren und da gibt es jetzt gerade noch ganz viel hin und her, in den Kommentaren wird ganz viel diskutiert, ist schwer sich da einen Überblick zu machen, weil ganz viele Leute jetzt beim Kundenservice anrufen. Und natürlich jeder Kundenservice-Mitarbeiter eine andere Aussage gibt. Ich würde jetzt an eurer Stelle die Füße mal ganz still halten, gar nicht anrufen und einfach mal schauen, was passiert. Weil ich glaube, Lego wäre ganz schön doof, wenn sie alles stornieren, weil was machen sie dann damit? Entweder sie produzieren es erst gar nicht und bleiben dann auf der Ware oder sie produzieren es und bleiben auf der Ware sitzen äh, oder sie müssen eine neue Funding Runde dafür starten mit dem richtigen Preis. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wobei, Deshalb,
1: wo, wobei ja. das natürlich auch von Land zu Land unterschiedlich sein kann, weil sich das an Gesetze richtet, wie man mit
0: Fehlbepreisungen ähm, umzugehen hat. Genau, also ne, in Deutschland ist halt wirklich so, Lego darf das natürlich stornieren. Man kann sagen, hey, wir haben da einen Fehler gemacht, man storniert das, aber sie dürfen nicht einfach mehr abbuchen. Und das geht ja glücklicherweise, also ich würde mich auch nicht wundern, wenn Lego einfach sagt, machen wir trotzdem, aber das geht ja technisch nun mal nicht, weil ihr habt ja mit PayPal oder Kreditkarte in der Regel bezahlt und da steht dann ja, ist genau der Betrag geblockt. Mhm. So, deshalb äh, eigentlich dürfte das nicht gehen, dass Lego da einfach mehr abbucht. Ich würde mir da noch keine Sorgen machen. Ähm, ich habe auch eine Bestellbestätigung tatsächlich bekommen zum Preis von 209,99 Euro. Damit ist das dann, ähm, ich glaube, die Bestellbestätigung, wie Lego die formuliert, ist rechtsverbindlich. bei bin mir aber nicht ganz sicher. Kann auch sein, ich vertue mich da. Ich bin da nicht mehr ganz so tief drin. Ähm, deshalb verlasst euch da bitte nicht drauf. Ich ich beobachte das jetzt einfach mal und wenn wir da was Konkretes haben, werden wir dazu auch auf jeden Fall nochmal berichten und irgendwie Tipps geben, wie ihr vorgehen solltet. Aktuell würde ich persönlich nichts machen, sondern einfach warten. Lest bei uns mal die Kommentare, ähm, da haben schon ein paar Leute sich ausgetauscht, vielleicht findet ihr da irgendwas ähm, Spannendes oder irgendeinen guten Tipp.
1: Ja, wie, wie fandst du das, ähm, das Gesamtevent an sich jetzt so? Ähm, war das, wie du das erwartet hattest? Ähm? Nee,
0: gar nicht. Ich hatte mir viel weniger erwartet. Ich dachte, das wird, läuft viel schleppender und dauert viel länger, weil das in der zweiten Runde sehr, sehr langsam war irgendwann. Ähm, und da bin ich total verwundert, ähm, dass es jetzt auf einmal doch so schnell ging. Also, dass innerhalb von zwölf Stunden alles ausverkauft sein würde, hatte ich niemals mit gerechnet. Also, dass man schon mal bei den absoluten Lieblingsmodellen, darf man sich nicht so viel Zeit lassen, verstehe ich, okay. Aber, dass hier das Winterchalet dann so schnell weg war, fand ich krass. Und es hat ja zwischendurch auch diese Sprünge gegeben. Wer ja. unseren Livestream geschaut hat, Quatschen und Bauen, der hat das auch mitbekommen. Dass wir uns da gewundert haben, da sind zwischenzeitlich so, gab's so Tausender-Sprünge. Und dann hat irgendjemand, jetzt bei YouTube habe ich gesehen, die Kommentare geschrieben, ja, das war bestimmt ein ganzer Reseller. Nee, kann gar nicht sein, weil die können ja auch nur ein Set pro Person bestellen. Man konnte ja gar nicht mehr bestellen. Mhm. Ähm, das muss, da muss Lego was nachgebucht haben oder sonst irgendwas Ganz War es nicht möglich, eins oder tausend zu bestellen? Ich hatte gehofft, das wäre ein Gag gewesen. Wenn das möglich war, dann äh, ich glaube, das war ein Witz. Also, ich habe es dann ganz kurz probiert und habe nicht geschafft, 1000 einzugeben im Lego-Warenkorb.
1: Okay. Vielleicht war es auch ein Witz. <lacht> 900, 900, ja, das war also cool, werde Ich glaube, das abgegeben. war halt
0: einfach. Äh, es, es war halt ein, ähm, ein Kommentar ja. im, ähm, im Stream. Ich habe
1: also, den, hab den für bare Münze genommen. Ähm, okay. Ja, ich, ich fand es extrem gerade dadurch, dass es diese Livestream. Äh, äh, Unterstützung von Henry, Dir und Jonas gab, war das für mich so ein ganz, ganz spannendes Event. Das war wirklich so... Das hat... Das hat einen ähnlichen Charakter gehabt, wie ich habe gestern ähm, das äh, Europa... Ähm, UEFA Europa... Ähm, Pokal, äh, Europa League Finale Pokal Dings geguckt. Egal. Ähm, reden ist Glückssache. Ich habe gestern ein Fußballspiel geguckt und das war ähnlich spannend für mich. Wirklich, das war so, oh, jetzt hier, guck mal, da sind wieder ein Riesensprung und oh, das ist fast gefallen. Nee, doch noch nicht. Oh, wie, wieso ist denn das so langsam? Wie, kommt das überhaupt durch? Oh, jetzt, jetzt kaufe ich auch. <lacht> Ihr habt mich so wirklich ja. so komplett mitreißen das lassen. es war so ganz, äh, ich hatte auch keinen so mental so unstabilen Tag. Und das war wirklich so, ey, jetzt ist aber alles toll, jetzt ist alles wunderbar, jetzt ist alles schön und so. Ganz, ganz seltsam.
0: Vielleicht sollten wir sowas demnächst dann einfach mal wirklich auch bei Aktionen machen, wo wir dann auch was dran verdienen. Da machen wir so ein Live-Shopping-Ticker, einfach so Teleshopping am Black Friday oder bei May the Fourth oder so. Ja, jetzt aber schnell. Oh, gleich ist ausverkauft. Oh, da macht so was Sprünge. Dann tun wir einfach so. Wir sehen dann ja nie was, aber <lacht> dann tun wir so, als hätten wir da irgendwie, oh, wir sehen gerade, ihr kommt gerade die Meldung vom Lego Online-Shop, da sind jetzt nur noch 12 verfügbar. Ihr müsst euch total beeilen. Ähm, ja. Nee, machen wir nicht. Aber witzig wäre es. Ja. Bitte
1: tragen Sie hier diesen Brick in kreisenden Bewegungen auf Ihrem wachen Knochen auf. Dann wird Ihre Haut ganz toll.
0: Ach Mensch, ja. Das Brick Designer-Programm. Damit ist jetzt auch Geschichte. ne? Es war ja die letzte Runde für 2021. Äh, ich schätze mal, 2022 kommt nichts, weil es jetzt einfach, sonst hätten sie es jetzt ja schon ankündigen müssen, es hätte direkt weitergehen müssen. Aber vielleicht ja 2023 oder 2024. Wir sind auf jeden Fall äh, sehr gespannt. Aber das Bricklink-Designer-Programm ist auch äh, nicht der letzte Weg diese Woche gewesen, um ursprünglich abgelehnte Ideas-Entwürfe umzusetzen. Da hat Lego nämlich jetzt in den USA eine Kooperation mit Target gestartet, was allerdings für uns auf dem deutschen Markt nicht so relevant ist, weil es hier ganz normal auf den Markt kommen wird. Aber es geht um ein zusätzliches Lego-Ideas-Set, über das jetzt äh, einfach die Fans abstimmen
1: können. Aber es kommt nur bei Lego selbst auf den Markt, oder habe
0: ich das falsch verstanden? Nein. Das ist halt nicht ganz klar. Also ähm, sie schreiben, äh, es kommt dann im Lego-Online-Shop. An einer anderen Stelle schreiben sie aber, kommt woanders äh, regulär auf den Markt. Und da weiß ich halt nicht. Das bedeutet in Deutschland ja in der Regel, ähm, dass es ein, zwei andere Shops auch noch geben wird, die das nach Ablauf dieser drei Monate haben. Ja. Kann aber auch sein, dass es wirklich exklusiv nur bei Lego ist. Da sind sie einfach aktuell nicht ähm, nicht klar in ihrer Formulierung. Ich würde damit rechnen, dass es erstmal nur bei Lego kommt. Aber äh, vielleicht Präzisieren Sie das irgendwann oder man wird halt dann irgendwann vor vollendete Tatsachen gestellt, dass es dann nach drei Monaten, keine Ahnung, bei Amazon, Smithsonis, weiß ich nicht, auftaucht.
1: Ja, und worum geht es da genau?
0: Ja, was heißt, worum geht's? Also, es gibt drei Möglichkeiten zur Auswahl. Es gibt einmal die Viking Village, leider nicht das Viking Longship von Jonas. Ähm, es gibt Marine Life und es gibt Minigolf. Und, ähm, Ich finde, wir haben bei uns, diese,
1: äh, diese, diese, diese. Beschreibungen, die du auch noch mal dazu geschrieben hast, ähm, die finde ich so schön.
0: <lacht>
1: Viking Village, ein herausforderndes historisches Bauwerk.
0: Ich habe da ja zitiert. Das ja, ja ist, aber ist ich finde diese Beschreibungen schön.
1: Ich mag das und ich finde das schön, dass du diese Zitate mitgenutzt hast. Marine Life, ein verführerisches Displayset. Minigolf, ein interaktives Set mit unendlichen Möglichkeiten. Was ist denn dein Favorit von denen?
0: Ähm, persönlich, äh, ich bin halt befangen, ne? Ich möchte, wenn dann das Viking Longship von Jonas, deswegen kann ich jetzt nicht für die Viking Village stimmen, aber die ist schon ziemlich gut. Und der Designer hat sich auch schon bei uns in den Kommentaren gemeldet, deswegen, vielleicht hört er auch den Podcast, deswegen, ich finde das toll. Also, jetzt mal unironisch, das ist richtig, richtig gut und ich würde mich extrem freuen, wenn das kommt. Ähm, deswegen würde ich auch dafür abstimmen und werde das auch noch, aber irgendwie liebe ich dieses Minigolf-Set. Ja. Das muss ich schon sagen, das ist auch richtig, richtig gelungen. Finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Ja, nur das Marine Life, das ist mir halt total egal, leider.
1: Ja, das war, das sah ja ursprünglich auch mal ganz anders aus.
0: Ja, da waren noch diese Glaskuppeln drüber, die sind jetzt weg. Genau,
1: ja, die sind weg. Und das hat, glaube ich auch, also ich finde, das hat dadurch viel verloren.
0: Ja, das hat wirklich, also, glaube also, ich, halt, ist meine alle die beiden anderen Sets sehen ja noch so aus wie vor dem, ähm, wie vorher, also wie im Lego Ideas-Entwurf. Mhm. Nur hier ist Lego wirklich hingegangen und hat gesagt, okay, wir passen das schon mal an, vermutlich, weil sie eh schon wussten, wenn das umgesetzt wird, dann definitiv ohne diese Glasdinger drüber und deswegen managen wir jetzt schon mal die Erwartungen und machen die halt weg. Mhm. Ähm,
1: ja. Ja, also mir geht's auch so, der Minigolf ist halt, hey, Minigolf ist einfach so cool und es macht so viel Spaß und ich möchte gerne... Wir haben hier eine Minigolfbahn in der Nähe, die... Ich glaube, die ist... Ich wusste das vorher nicht. Es gibt minigolf in Bundesliga, glaube ich, heißt es. Auch ähm, Fußball. Und die ist dafür ähm, ausgelegt, dass man da äh, Bundesliga-Minigolf drauf spielen kann. Oder dass die da langtouren oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, die ist aber so cremig. Wirklich, die ist so toll. Ich liebe die und ähm, das ist einfach, das macht richtig, richtig Spaß, da zu spielen. Und da möchte ich eigentlich mal gerne äh, wieder hin. Außerdem ist das im Bienendorf ähm, im Allgäu und das ist natürlich toll. Im Bienendorf. Ja, das,
0: das klingt doch auch schon toll. Oder
1: heißt es Honigdorf? Ähm, Bienendorf? Bienendorf. Das heißt Bienendorf, glaube ich.
0: Also ich der weiß Ort heißt nicht ich Bienendorf,
1: aber es ist ein Bienendorf so.
0: Ich kann es jetzt nicht factchecken gerade. Es heißt Seg
1: oder Reg. Guck mal, äh, fact mal nach Seg. Warte, ich mach das selber.
0: Ich, ich, fact Moment, Moment. Ich. <lacht> fact -check.
1: Also, Seg ist eine Gemeinde im schwäbischen Landkreis äh, Ostallgäu. Um, ist ein Luftkuhort und Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Seeg. Um, und das heißt, es nennt sich ja das Honigdorf, nicht das Bienendorf. Das, das Honigdorf. Honigdorf haben Gut, dass wir das gefakt schreiben. Es gibt aber einen tollen Bienenerlebnisfahrt in Seeg. Um, also wer, wer da in... ah, oh, Das ist so schön da. Ich mag das wirklich gerne. Das ist nicht weit weg von hier, aber wirklich schön. Wirklich schön.
0: Schön, 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 schön. Schön. Dann haben wir jetzt noch, weil damit sind wir mit den News eigentlich durch für diese Woche, zumindest mhm. mit äh, dem, was wir zum äh, Status quo bei unserem Blog haben. Vielleicht kommt da ja noch was dazu. Wer weiß das schon?
1: Jetzt haben wir aber <lacht> ja, äh, jetzt haben alle wir
0: ja jetzt haben wir Lass uns noch ein paar Leseempfehlungen aussprechen. Und zwar haben wir äh, zwei Reviews und einen ganz tollen Rückblick. Ähm, die eine Review kommt von Jonas. Äh, und da geht es um das kleine Pappkarton-Raumschiff, das GWP, was ihr gerade im Lego-Online-Shop bekommen könnt. Ähm, das konnten wir schon etwas früher kaufen und ähm, konnten eine kleine Review dazu machen. Jonas hat das sich dann ähm, vorgenommen, hat es ein bisschen analysiert. Eine sehr, sehr schöne Review. Wer also überlegt, ob äh, dieses Set es gerade wert ist, im Lego-Online-Shop für mindestens 160 Euro einzukaufen, der möge die doch bitte lesen und dem Jonas einen lieben Kommentar da lassen.
1: Die, die Review ist so schön wie dieses Set. Ey, ich liebe beides. Ich, ich, ja. ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dieses dieses GWP, das löst so viel Positives bei mir aus, das ist, ha, ich, I love it.
0: Man könnte meinen, Lego hätte es absichtlich gemacht.
1: Ja, ich glaube, also man, man könnte den Eindruck haben, dass sie da sich auch eine, eine Ideas-Vorlage genommen haben, die mal richtig auf die Begeisterung von Lego-Kunden ausgerichtet ist, die etwas älter sind.
0: Genau. Ähm, ja, dann haben wir noch eine Review von Malte. Der hat sich nämlich das erste Diorama angeschaut. Das ist, glaube ich, das erste gewesen. Ja, die anderen kommen, glaube ich, noch. Äh, Death Star Trench Run ist es. Äh, Lego Star Wars 75329. Ähm, der hat das auch, ja, ein bisschen den Trench Run aus den Filmen sich angeschaut und das Set aufgebaut und, äh, fast auch ein tolles Fazit dazu, deswegen auch da ganz gerne mal reinlesen, äh, Kommentare da lassen. Wenn ihr Fragen habt zum Set, stellt sie gerne da oder stellt sie in den Podcast-Kommentaren, da wird sie der Malte nur vermutlich nicht lesen. Ähm, ja.
1: Ich. Das Ding ist halt, ich gehe überhaupt nicht mit seinem Fazit d'accord. Das finde ich sehr lustig.
0: Okay, ja. Ähm.
1: Und damit ihr wisst, äh, was er im Fazit geschrieben hat, Lesen, Leute, lesen, kommentieren, genau. liken, alles.
0: Warum geht Teamplay hier nicht mit? Lest es selbst hier, klicken. Ja, <lacht> ähm.
1: ja Tobias hat auch was geschoben.
0: Genau, der hat nämlich einen Rückblick geschrieben, das habe ich ja eben schon, schon erwähnt und zwar einen Rückblick zu Star Wars Episode 2 natürlich mit Lego-Fokus, weil der hatte am 16. Mai sein 20-jähriges Jubiläum, der kam am 16. Mai 2002 in die Kinos und dann äh, hat Tobias einen wunderschönen Rückblick gewagt. In, ähm, den Film hat sich ein bisschen mit den Minifiguren da auseinandergesetzt, hat viele tolle Fotos gemacht, hat nochmal die Sets vorgestellt, die im Jahr 2002 erschienen sind zu dem Film und was danach eigentlich so kam: die Lego Technik Sets und auch das neue Gunship und so. Äh, alte Produktseiten, äh, äh, Katalogseiten eingescannt und äh, analysiert und noch so ein Mock, der damals im, was ähm, war das Lego Club Magazin, hieß das damals, beworben wurde. Äh, cool. Cool unbedingt mal reinschauen, wer Star Wars Episode 2 irgendwie mag, auf irgendeiner Ebene zumindest, und da was übrig hat, der äh, kommt da, glaube ich, ganz auf seine Kosten.
1: Ja, Ist auch ein ganz kurzer Artikel, ähm, zwölf Minuten Lesezeit wird von unserem Tool ausgerechnet. Ähm, ich versichere euch, ihr hängt länger in dem Artikel. Alleine, wenn ihr schon die Bilder betrachtet. wow geil. Das macht richtig Spaß. Ja. So, solche Artikel finde ich richtig großartig. Und weißt du, was das bedeutet jetzt an dieser Stelle? Nee, was denn? Es ist vorbei, bye, bye, bye. Unimo. Unimo. es ist vorbei. Ja, es gibt ähm, nämlich auch auf Spotify und iTunes keine Bewertungen. Deswegen ja. müssen wir keine Rezension wir vorlesen, wir müssen äh, ja. nicht großartig Danke sagen.
0: Ihr hättet es in der Hand gehabt, ne? Es ja. hätte jetzt noch zwei Minuten länger gehen können, aber wolltet ihr ja nicht. Ihr wolltet ja keine neue Rezession schreiben. Äh, wir, Ja, wir können es ja auch nicht ändern. Du, also wir hätten gerne noch eine Stunde gemacht, wenn es noch eine Stunde Bewertung äh, vorzulesen gegeben hätte, aber gibt es ja nicht. Naja, gut. Kann man jetzt nicht ändern. Äh, ich mache da ganz einfach Feierabend. Was soll's? Ach, ich schneide das auch gar nicht mehr. Das kann nicht mehr hoch. Das lohnt sich doch eh nicht mehr. Hört doch keiner, wenn es anscheinend niemand mehr bewerten will. <lacht>
1: ein schönes Gespräch mit dir. Ich habe mich sehr darüber gefreut. <lacht> ähm, gerne Gleich wieder. Woche. Nächste Kaffeeklatsch ist dann nächste
0: Woche Mittwoch. Ähm, aber ohne dich. Aber ohne mich, genau. Ich bin nächste Woche gar nicht da. Ich äh, Nächste Woche setze ich mal aus. Ähm, aber es sieht doch stark danach aus, als würde der Podcast trotzdem stattfinden.
1: Ja. Und da freue ich, ich mich sehr drauf. Ich kriege einen neuen Co-Moderator. Das ist äh, auch spannend für
0: mich. gar nichts verraten hier. Das ist ja noch alles geheim. Finde ich.
1: Da mache ich den Podcast halt alleine.
0: Nee, aber also halt nicht wen zumindest. Das nee,
1: das, das hätte ich auch nicht verraten. Okay, gut. Okay. Die, die Vorfreude wird unendlich sein.
0: Ach Mensch, ich baue jetzt hier noch jetzt, meinen letzten Bauschritt. Ja,
1: Lego-artig den, den Pressure erhöht. <lacht> die nächste Podcast-Folge wird übrigens ein voller Erfolg gewesen sein. <lacht>
0: genau, die wird ein voller Erfolg gewesen sein und die ist auch nur ganz kurz online, deswegen äh, also FOMO hier ein bisschen aktivieren, ganz schnell die nächste Woche hören ähm, und unbedingt mit diese Woche auch schnell hören, dass ihr schon fertig seid nächste Woche, weil nur wenn die Folge hier fertig gehört ist, könnt ihr die nächste dann runterladen und ganz schnell und dann sonst ist sie nachher weg. Man weiß es ja nicht. So, also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Rick. Vielen Dank und dir und wir hören uns dann in zwei Wochen vermutlich wieder. Und äh, ganz viel Spaß nächste Woche im Podcast mit äh, nicht mir. Und wir lesen uns aber noch im Blog.
1: Ist, <lacht> ja. Vielen lieben Dank. Es war mir ein äh, inneres Blumenpflücken. Vielen Dank. Äh,
0: Macht's gut. Ciao. Macht auch
1: nächste Woche wieder rein. Bis dann. Tschüss. Und jetzt gibt es noch was auf die Ohren. Yeah, yeah. <lacht>